0: 4, 3, 3, 3, 2, 1. Oh, c'est parti.
1: L'heure intelligente avec
2: Aurélien Péco. C'est toujours l'émission à consommer sans modération.
3: Mais bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous.
4: C'est une chaleur dans ce studio. C'est ça. Ben c'est, l'émotion. c'est l'émotion. C'est l'émotion. Nous sommes pas vus depuis deux mois ce qu'ils ont fait durant ces deux mois. Comment, pour certains, pour passer leur euh, week-end, voire leur semaine de vacances dans des capillons naturistes extraordinaires. En Grèce en, en Grèce, notamment.
0: Ça va même, Sacha Oui, ça va. Je n'étais pas en Grèce. Ouais. Ni écrit d'une façon, ni écrit d'une autre façon. Ah, euh... c'est vous avez bien fait passer à la intelligent sur Opus. Merci beaucoup d'être avec nous
4: On est ravis de vous, de vous retrouver. Et là, oui
3: Là. Madame
0: Sacha est là. Euh, coucou coucou est tout partout. le monde. Coucou tout le monde, les poyodines et les poyodins. Et puis euh, tous les gens autour hein, aussi. Puisque maintenant nous allons jusqu'en puiser fort bah, terre.
4: Nous diffusons jusqu'à.
2: Ouh, Bernard Lecomte est avec nous. Ici même. Ici même. Lui-même. Elle-même. Et en personne. En personne. Jean-François oui. est là.
4: Jean-François. Absolument.
5: Alors, moi, j'étais pas en Grèce, ni tout nu, j'étais en Italie. Je suis passé par la vallée de la Maurienne, imaginez-vous. Le lendemain, elle coulé. Bon, bref. Ah oui, c'est,
4: c'est vrai. Ah, mais c'est vous, ça, c'est, oh c'est sur la route, l'air. là Oui. Voilà. Et Jo est avec nous. Merci, monsieur Jo, d'être avec nous. Ça va, monsieur Jo Très ah, bien. Voilà. Il, parle, il faut qu'il parle fort, monsieur Jo, parce que le micro n'est pas très. Voilà. Hein. Ouais. Non, mais on va l'entendre, on va l'entendre. Tu vas lui prêter un, un peu, hein, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour information, nous faisons cette émission de notre nouveau studio. Puisque nous avons un nouveau studio, nous nous trouvons juste en face de la halle, dans le bâtiment où se trouve l'office de touriste de Charny. Comment il est notre studio c'est Il est magnifique.
5: Ouais,
0: c'est magnifique. Je vous encourage tous à venir admirer mes deux magnifiques canevas sur Claude François et Michel Sardou. Depuis le temps que je ne savais pas quoi en faire,
4: <rire> je trouve que c'est magnifique. Là, c'est là. Parce que vous le savez, c'est une émission où on ne passe pas que des musiques de chanteurs qui sont vivants, mais surtout de chanteurs qui sont morts. Oui, c'est notre euh, Cela dit Michel Sardou. Il, s'est pas s'est mort. Mort. Oh, il va être content On, on pas, en parlera mais... Michel Sardou car il, il a fait parler de lui cette <rire> ouais, c'est Ça Ma de ma
0: discothèque sur mon disque
4: dur. Ah bah c'est un peu ça, c'est la discothèque de Monsieur Jo sur son disque dur. Ils ont accepté de passer euh, cet apéro, cet moment, cet moment d'apéro avec nous. <rire> Alexandre Burtard, bonjour Bonjour Il est le président d'une association qui sauvegarde les églises, l'église de Malicorne. Et ce week-end, il y a quoi ce week-end Il y a les journées internationales, non euh, nationales c'est déjà pas mal, Euh, en France, les journées du patrimoine, et il va faire le tour de tout ce qu'on peut visiter sur notre commune, et un peu plus loin d'ailleurs, sur notre commune. Merci beaucoup d'être avec nous, Alexandre. On recevra tout à, à l'heure plaisir. également Gérard Lécole qui viendra pour Cap Saint-Martin nous parler de la Capétienne, car c'est le 1er octobre, euh, tout... c'est la Capétienne. Et on recevra également euh, marie mine elle est présidente de Miss France Bourgogne, enfin Miss France, Miss Bourgogne plutôt, du comité euh, Miss France, 15-17 ans, car ce soir, à Charny, à la salle des fêtes, il y aura l'élection de Miss Bourgogne, 15-17
0: mais c'est bien, mais je croyais qu'elle ne devait pas avoir lieu, cette euh, élection à la base.
4: Ah bah, elle nous expliquera. Ah, t'as entendu que ça n'avait pas lieu
0: Oui. Bah non, je croyais, euh, c'était Oui, ça, oui, le a, comité mois, avait décidé
4: avait de ne lieu. pas le faire. Okay. Oh bon, bah écoutez, on lui posera la question tout à l'heure, à Marie. On sera, en tout cas, elle sera avec nous au téléphone tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes ensemble avec nous pendant deux heures. J'ai envie de commencer par une musique. Ah, qui ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Et elle met l'ambiance. <rire> <rire> A uh, tout
6: de suite à Je viens vous inviter Laissez tout tomber On va embarquer Pour un pays Qui va vous enchanter Vous embéguiner en Laissez-vous tenter C'est une île perdue Au milieu de l'océan Un jardin
0: Opus, hein. la radio au cœur oh, de la radio
4: au cœur de nos villages, on est toujours dans l'heure intelligente. Attention, le refrain par Joe
6: Comme dans les studios d'Opus de
0: de radio, radio, y a au mur des tableaux de Sardou et Clo-Clo, comme Bravo. dans les
3: tableaux d'Opus Radio. <rire> Bravo. <rire> Bravo Ça c'est Joe,
4: <rire> c'est un compositeur interprète. Oh l'année. Alors, pour ceux qui nous suivent, parce que figurez-vous que cette année, on a décidé pour quelques émissions, peut-être pas pour toutes, mais on va filmer ces émissions. Vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez voir, vous avez le son, peut-être, à euh, Opus, mais peut-être que vous verrez Après, l'image. Là, regarde, voilà,
3: regarder, vous êtes regarde, filmé
4: de chaque côté, là ah. et là, et donc si vous, bon n'avez, voilà, si vous n'avez jamais vu Bernard, le compte, enfin si vous l'avez ah bah, si forcément vu euh, en regardant LCI, cool. mais euh, voilà, donc vous faites coucou, donc vous pouvez découvrir, et on a même, vous pouvez découvrir déjà notre nouveau studio qui est quand même magnifique, et vous pouvez découvrir qu'on a un coin scène. On va pouvoir, grâce à ce nouveau studio, recevoir des artistes et ils vont pouvoir se se, ben, se jouer en live, se, se produire en live. C'est,
0: trop bien. Avec c'est les les franchement. Lumières et tout. Vous voyez les lumières, les petites voilà. lumières là.
4: Voilà, c'est magnifique. Voilà. Bon,
0: on peut parler un petit peu quand même euh, de, de de José euh, Sbelouet. C'est Belloué. Est-ce que vous avez entendu. Oh ben en plus, on peut regarder les, 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 les caméras. Voilà. À la fin de la chanson, vous avez entendu un petit morceau de guitare. Eh bien, c'est le fameux José, c'est Belloué, qui était le guitariste de la compagnie créole et qui a été le cofondateur de la compagnie créole. Alors, il est mort dernièrement, je dis été, Parce qu'il est mort tout dernièrement à l'âge de 74 ans. Il paraît que ça s'est très bien passé, qu'il est mort calmement, gentiment. Etc. Il est mort gentiment, cal- non. Ouais 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 non. c'est déjà c'est déjà ça il n'était pas antillais en fait euh, il était guyanais à la base voilà et puis quoi d'autre c'est lui aussi le chanteur la voix douce que vous entendez c'est, le, c'est voilà et des clips magnifiques c'est vrai Ah bah oui, putain,
4: Ils le clip. comment, les clips Oh là là, oh là là, là, là. mais Non, on aurait dû dire ça, c'est du... Ah genre non, franchement, bon, c'est génial. Bah, les c'est clips des années 80. Ah bah, les ouais, clips des années 80. Les clips des années 80. Alexandre, toute okay. sa jeunesse.
7: Oui, bien sûr. Ça va, Alexandre <rire> <rire> Donc, J'ai regardé euh, récemment un clip de Jimmy Somerville et on a du mal à comprendre le lien entre ce qui est dans la vidéo et ce qui est en chanson. Non, c'est complètement ouais, c'est lunaire. Du... C'est assez amusant, c'est vrai, les clips des années 80. Les clips des années 80, oui. voilà. Hein, Jean-François tu vrai, Quand, quand tu regardes les
2: Scopitons, c'est pire encore.
4: J'allais le hein. <rire> dire. C'est,
6: c'est quoi les la... Scopitons ouais, Pour tous ceux qui les ont, qui ont
2: ouais, moins de 45 vrai. ans. Avant les clips, on, on allait au café, et dans le café, à la place du jukebox, il y avait une y télé. Avait une télé.
4: Ah oui? C'était. Donc, comme un peu aujourd'hui, il y a une télé, mais il y a les clips qui
2: passent. Et là, il y avait des clips qui passaient. Oui, oui. C'était incroyablement moderne. Ah oui? Mais oui, par rapport à tout ce qui s'est fait après. Bah on n'a on a pas beaucoup fait mieux. Hein. Ah oui, Sandrine.
4: Bah,
0: moi, je, je, on peut vous trouver toujours évidemment sur la toile, par exemple, euh, le Scopitone euh, de Claude François, puisqu'on l'a là, de Claude François qui, qui chante belle, belle, belle dans la neige, ouais. avec des filles, des petites nanas euh, qui lui lancent des boules de neige et tout, puis il twist dans la neige, belle, belle, belle comme elle, le jour. C'est très bien, c'est très rigolo.
4: Euh, avec Alexandre, on est complètement paumé par euh, cette discussion, puisque ouais. nous avons euh, chacun 25 ans, donc
2: euh, hein, c'est ça. <rire> non, c'est-à-dire que vous, les jeunes, maintenant, vous entrez dans un café, vous avez un écran avec Claude François qui fait belle, 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 etc. Voilà. voilà. Bah, c'était la même Sauf chose. Sauf qu'il y a, il y a 60 ans, c'était déjà c'était la même chose. C'était déjà la même chose. Voilà. Bah, ça vous rappelle des souvenirs
4: il y a du public Et qui vient d'arriver Arnaud Méliques est quand même le trésorier d'Opus voilà. c'est lui qui d'ailleurs a, nous a autorisé à acheter tout ce matériel euh, on a pu faire une cloison on a pu euh, voilà. bon, après il nous a dit prenez des bénévoles pour le faire parce que ça va coûter une blague <rire> voilà. Donc, voilà. parce que maintenant le studio
0: est tellement grand qu'on peut recevoir du public je trouve qu'Arnaud Méliques s'est laissé pousser les cheveux pendant les vacances ça devient euh, très, très beau elle. ou
3: alors
2: qu'il fait un grand vent dans les rues de Charon
3: si oui. c'était je la télé, je ne serais pas venu. Ah bah tiens, tu te mets. Merci, tout voilà. Monde te voilà. Vois, mais voilà. ton amoureuse. Excusez-moi, je suis la
0: petite comte du trésorier parce que c'est moi Ah petite oui, petite. C'est, c'est Christine Hulet
4: euh... qui s'occupe aussi de la trésorerie d'Opus, voilà. Oui quand même. Bah c'est oui. Sa femme, même. Hein. Bah oui. Voilà. C'est dit
0: son amoureuse.
4: Voilà, c'est son amoureuse. Si on parlait de l'été, avant de parler patrimoine, parce que vous le savez, on va parler de, de patrimoine, on va parler de l'été. Parce que. L'été. Quoi d'autre Qu'est-ce qui s'est passé cet été Vous nous écoutez Il s'est passé beaucoup de choses cet été. C'est déjà loin. C'est loin. Voici pour vous les principaux événements que l'équipe d'Opus de l'heure intelligente n'a pas pu vous décrypter pendant cet été. Il y a eu un remaniement gouvernemental en France. Marlène Schapa est rentrée chez elle. Oh, quel dommage. Gabriel Attal Je a fait elle. sa rentrée aux écoles. sais pas. Le jeune Naël a été tué par un policier. La France est alors embrasée. Le petit Émile a disparu et il est toujours introuvable. Jeanne Birkin a rejoint Serge Gainsbourg. Twitter est devenu X. Les membres de l'OTAN se sont réunis pour soutenir l'Ukraine. Le journal du dimanche a fait grève. Un coup d'État a eu lieu au Niger. Barbie et Ken sont sortis au cinéma. Dans un, un film, incendie, voilà. boulements, orage, inondations, ça, ouais. l'Europe a suffoqué à cause de la chaleur. Juliette Armanet s'est attaquée à Sertou.
0: Ça, c'est pas bien.
4: Un entraîneur de foot a embrassé de force une joueuse de foot. C'est pas bien. Ah, c'est non, c'est pas, pas bien non plus. Léon Marchand a été sacré champion du monde du 400 mètres qu'à l'âge. Claude Barzotti et Toto Coutinho nous ont quittés. Ah. L'opposant de Poutine est malencontreusement décédé dans un accident d'avion. La baïa a été interdite à l'école. Et puis récemment, Jean Dujardin et un coq humain ont lancé la coupe du monde de rugby. La France a battu la Nouvelle-Zélande. Et un tremblement de terre au Maroc et d'énormes inondations meurtrières en Libye ont fait des milliers de morts. Voilà ce qui s'est passé cette bon, été. Allez donc. Allez donc, Avec ça.
0: c'est un C'est
4: un quand même. C'est un bon hein. résumé quand, quand même. même. Bon, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cet été, euh, Madame Sacha Qu'est-ce qui t'a marqué euh, de plus On peut oui. commencer par Bernard, on peut commencer par
0: Alexandre. Hein. Non, mais on, on, on s'entend avec Jean-François. Qu'est-ce qui vous a marqué que, à tous Pour dire que le problème climatique, le problème c'est horrible, climatique, les Donc ouais. c'est
4: ça, c'est les inondations, le dérèglement climatique. Ouais. Est-ce que, euh, c'est une bonne question, est-ce qu'on en parle plus maintenant, ou il y a toujours eu des catastrophes naturelles oh. Non, mais ouais, est-ce quand, quand même. Non, non, c'est une question.
3: Ah ouais, oh, tiens, non.
4: Je... Non. Non, non, Alors, il y en a là, plus là, maintenant, Bernard, toi qui
2: l'actualité depuis, bon, oh, depuis, depuis ans. Depuis le siècle dernier. Depuis le siècle le oui, dernier. Ben non, alors, il est vrai que euh, la météo, ça va, ben, ça vient. Euh, sur la longue distance, on a connu des moments extrêmement froids, extrêmement chauds, etc. Ce qui euh, frappe cet été, et surtout nous, ici en puisé on n'a jamais connu ça, c'est les deux moments de canicule extrêmes. Parce que le reste, encore une fois, on a eu des étés chauds, on a eu des étés froids, on a eu des automnes pluvieux et d'autres avec des étés indiens, mais on n'a jamais eu cette double canicule qui, qui fait monter la température jusqu'à des 35-36, en puisée, et je pense surtout à la deuxième, la plus récente, parce que ça, en septembre, ça, ça ne s'est jamais produit. Donc, qu'on soit euh, euh, étonné par les changements climatiques est une chose, qu'on, qu'on soit pour ou contre la, la, les réactions, il n'empêche que... On a, en effet, un climat qui va nous faire réfléchir pour l'avenir. Moi, je pense à mes amis viticulteurs, soit de Lyon, soit de la région de Dijon et du claude Vougeot, Ceux-là, croyez-moi, ils sont drôlement inquiets. Hein – bah, il, pas... être, il va falloir planter des vignes en Normandie. Hein – Oui, sauf qu'ils habitent en Bourgogne, jusque-là. Oui. – Oui, voilà. Bah, – Le vin va prendre en alcool, du coup. – Le vin va prendre en alcool, hein, le, le non, c'est un prendre et c'est un, c'est un, un énorme c'est problème. Alors, il n'y a pas que moi, je... Je connais bien les viticulteurs, puis j'aime le vin. Mais c'est vrai que tout ce qui est nature, tout ce qui est que, euh, culture, tout ce qui est euh, arbre, tout ce qui est jardinage, tout ça, ça, change. ça va changer petit à petit. Et bah, admettons qu'ici, en Puisette, ça n'avait pas changé probablement depuis à peu près 100 000 ans, depuis que l'eau s'est retirée.
5: L'eau s'est retirée. D'ailleurs, nous sommes euh, déclarés en catastrophe sécheresse. Ah, ça y est,
4: depuis cette semaine, là hein. C'est fait. Ça y est, alors ouais. ça veut dire quoi concrètement bah, Ça veut dire que
5: toutes les personnes qui ont constaté des lézards, des, des fentes dans leur euh, habitation, peuvent les déclarer, ils ont une trentaine de jours pour le faire, ouais. parce que c'est concomitant justement à la sécheresse des sols, puisque nous ici on est sur de, de l'argile, et que l'argile, quand il, c'est la sécheresse se rétracte, Et puis quand il pleut énormément et que l'eau arrive sur les couches d'argile, elle se regonfle et les maisons montent, descendent, montent, descendent. Donc si
4: vous avez des fissures chez vous, je parle de la maison. Vous pouvez contacter, on peut contacter. qui la mairie. La mairie. la mairie, la mairie, la mairie de Charnise épuisée il bah, n'y a peut-être pas que nous d'ailleurs. Euh, peut-être,
5: peut-être. Mais, mais enfin, la nôtre euh, est déclarée comme ça.
2: Alors, alors si je peux me permettre. Si vous... ne... Permettez-vous, euh, Bernard. Ne, Et... ne vous attendez pas, ah, parce que non. la semaine suivante, ah, les <rire> gens arrivent <rire> avec des liasses de billets non. pour vous permettre ouais, de ouais, mettre alors, un peu ça de ça. De d'appeler. Hein, d'appeler. Parce que oh. c'est une bureaucratie hallucinante. Et autant l'intention est bonne, incontestablement, de dire ben voilà, effectivement, quand on a des gros fissures, à un toit qui... qui, qui bah, quand on trouve, d'ailleurs, c'est à cause... Il ah bah, y a des experts Chacun qui viennent. Non, c'est c'est, c'est, c'est le principe de l'assurance. Il y a des experts qui viennent, on ouais. envoie des photos, etc. Mais cela dit, c'est, c'est le début d'une très longue procédure ouais. qui a quand même, soyons clairs, assez peu de chances d'aboutir. Madame Sachac... Euh, euh...
0: bah, je trouve qu'on revient quand même à notre petit nombril. On parle de dérèglement climatique et on revient au pinard et aux fissures dans nos baraques. Oui, et bah, euh, c'est pareil. Ben bah, c'est, oui. bah, c'est pas, bah, oui, vrai, oui. Non, mais c'est bah... vrai, c'est vrai. Oui, mais bah, non, oui, c'est vrai, on est d'accord. Maintenant, euh, si on reste sur cette thématique-là, euh, à la fin du mois dernier, on a parlé en Antarctique de l'hécatombe des jeunes manchots aux empereurs. Donc, toutes ces nichées qui, en raison de la fonte des glaces, euh, sont mortes. Par, euh, par centaines, en se disant que le manchot empereur va être le, la première victime du réchauffement climatique et sans doute va disparaître. Et moi, ça m'a mis mal. Mmh. Vous savez, ça m'a mis euh, euh, vraiment à l'intérieur de moi, vraiment pas bien, quoi, d'entendre ça et de penser qu'on peut rien faire. Et que, monsieur Jo, tu me disais l'autre jour, que de toute façon, même si, si on était. Exemplaire si tous les gouvernements étaient exemplaires, si toutes les firmes pétrolières et autres étaient exemplaires à partir de maintenant, c'est inexorable. Exactement. Il y a une inertie du système climatique qui est quelque chose dont je n'entends pas beaucoup parler. Euh, qui est que même si on a d'un coup de baguette magique toutes nos émissions, eh bien, euh, le, le nos coma... émissions de gaz à effet de serre, oui. pas les émissions d'Opus, hein, j'espère. Ah, ah pas oui, pas, oui, tu m'as oui. fait peur. Oui.
4: Bah d'ailleurs, on émet un peu de oui. gaz à effet et de, ben de serre. Ben et euh... Le climat
1: continuerait à être déréglé pendant des temps, euh, peut-être euh, géomagiquement, enfin oui. très, très long. Ouais.
4: Bon,
7: Alexandre, bonne ambiance, Alexandre, notre invité aujourd'hui. Oui, hein. bah, Qu'est-ce là... qui t'a marqué, toi, cet ouais. été Non, mais par rapport à la sécheresse, moi, j'observe les sécheresses par rapport au niveau de ma mare. Alors là, encore, on revient En fait, euh, trois années consécutives, j'ai eu une mare à sec, donc qui fait ressembler le lieu à un trou d'obus. Et cette année, elle est restée en eau Assez fortement. En fait, on a eu quand même beaucoup d'eau. En puisée, je pense que c'est loin d'être la situation la pire. Exactement. Et dans Lyon, c'est seulement la commune de Charnier-Ré de qui a été déclarée en catastrophe naturelle. Euh, donc en fait, je pense que relativement aux années précédentes dont on ne se souvient pas toujours, ce n'est pas la pire année au niveau de la sécheresse euh, en puisée. Et par contre, il faut effectivement, comme le disait... Sandrine, regardez un petit peu ailleurs. Et euh, on a des situations dans certains pays qui deviennent absolument intenables, en Chine notamment, euh, en Inde, euh, tout cet arc-là, euh, euh, les gens souffrent énormément de la pollution due euh, à l'effet d'école. Des, de des îles qui commencent à être à submergées ah. dans ah, le Pacifique ouais, parce qu'elles sont oui. trop oh. basses.
6: Restez
4: euh, avec nous,
7: c'est bonne ambiance, Bernard. Oui, ambiance.
6: <rire>
2: oui on a eu de la chance, euh, euh, en réalité, d'avoir eu beaucoup d'eau fin avril, début mai, ce qui a fait un, une fin de printemps incroyablement euh, riche en buissons, en arbres, en arbustes, etc., on n'a jamais eu ça à ce point. Et Heureusement qu'on a eu ça, parce que tous ceux qui habitent justement dans un peu en, en, de, de, en arrière des villes ou, ou dans la campagne pure, heureusement qu'il y a eu ces buissons, cette végétation, etc., ça a permis justement de mieux supporter la canicule. Et, on, et c'est très curieux, parce qu'on n'avait jamais eu ça à ce point-là. Et ceux qui, chez eux, ont des mirabelliers, par exemple, ont croulé sous les ah, mirabelles cette année. Il y a eu plusieurs fr- 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 comme ça qui ont donné de façon incroyable. Euh, on a vu les oiseaux justement en profiter, on a, on, a eu, on a eu du bol parce que si effectivement on avait été en sécheresse dès le début du printemps, là je pense que la catnicule se serait mal passée. Sandrine.
0: Moi j'ai une seule question à poser à Bernard, comment va ta huppe
2: <rire> c'est, 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 c'est... Non, Tu ne crois pas si bien dire, ma huppe va bien grâce L'huppe à ça.
0: Explique.
2: C'est le hasard de la campagne. Depuis un peu plus de dix ans, j'ai un couple de huppes, enfin une huppe d'abord, qui vient s'installer sous mon toit, toujours au même endroit. Et toujours entre le 11 et le 13 avril. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est une hupe, pour Alors, ceux qui ne huppe, sont pas c'est, huppe, c'est, huppe, c'est cet oiseau absolument magnifique, qui a donc, euh, on l'appelle la parce qu'elle a une crête absolument invraisemblable, d'une, d'une beauté incroyable. Quand elle vole, elle est marron, blanc, noir. Elle a un bec absolument hallucinant qui est une espèce de, 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 de d'arc une faux. Vous savez, vous imaginez une faux. Une faux. C'est ça. Le bec de la huppe, c'est comme une, c'est une comme la lame faux. d'une faux. Et c'est
0: un gros oiseau quand même, Bernard.
2: C'est, c'est, c'est pas très gros. C'est pas très gros. C'est gros comme. Comme ta
0: main.
2: Ah, c'est, oui, il une, une, une sacrée main. J'ai une grande main. Là, même. Même. <rire> c'est une sacrée main. Non, c'est grand comme, c'est gros comme un merle. Hein, simplement avec les ailes et la, et la crête euh, quand elle se met à voler elle, c'est, un, c'est un spectacle elle a ces cris extraordinaires qui, qui lui ont donné son nom je vais le faire parce que ça fait attention Bernard Leconte. plus de 10 ans que je m'entraîne va faire le son de la hou hou hou. Ouh, ouh, ouh. Et là, là, vous, vous êtes sûr beau, qu'elle est très haute, elle, elle très très quelque part dans, dans, dans un arbre, et elle appelle un compagnon. Et, et on ah entend en entend général à 200 seul mètres... le jour dans un bois, c'était toi. T'appliques.
4: <rire>
2: Mon pauvre Aurélien, je suis en train d'essayer de t'expliquer... Non mais que c'est que vrai qu'ils sont des oiseaux. Alors quand, quand euh, on entend la HUB justement appeler un compagnon comme ça, on entend en général assez vite à 200 mètres, 300 mètres, on entend très loin...
4: Ouh. Ah, bah c'est
2: vrai. Oh. Oh là là. Et là, on se dit, tiens, il va se passer des trucs. Oh. Et en, effet, <rire> c'est et en effet, le couple de Hub s'installe. Alors, moi, c'est sous mon toit. Donc, j'entends oh. de mon bureau, j'entends toc, 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 paf, paf. Ils, ils refont le nid de l'année d'avant, ils s'installent, etc.
0: Ils retapent avec des clous à marteau. C'est vrai.
4: Et Bernard a fait sa toiture. Tous les trois ans, il refait sa toiture parce que les oiseaux bouffent la toiture. Mais Jean-François, t'as oui, tu Oui, alors nous,
5: on n'a pas, 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 pas une. Quoi qu'on en a eu une fois. Mais non, on a surtout un autre oiseau très, très curieux. Et il y a quelques temps, je, j'appelle ma soeur, je lui dis le cheval a un problème, il n'arrête pas de hennir. <rire> sans, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il s'est fait piquer par une bestiole, je sais pas. Donc on va voir le cheval. Et puis le cheval va très bien. Sauf qu'on entendait un peu plus loin, effectivement, un autre cheval hennir. Et c'était pas du tout un cheval, c'était un pivert grand poulain. Ce oh, pauvre. Qui fait comme un petit poulain qui est nid.
0: Est-ce que tu peux nous faire le cri Non, non. Si, si, si non. On veut c'est, le cri On arrête ça. cette émission
4: si tu ne veux pas le cri. Je ne sais pas le faire. Comment est, euh, Arnaud Méric est avec nous dans ce studio. Il, oh, Arnaud, il à les chevaux. Arnaud, il le sait. Il, il, il sait il, ce que il, c'est le il, bruit d'un, d'un. Tu connais le bruit de. Ça est comment un cheval ah, ok, merci Arnaud, euh, Mireille. On, on se retrouve.
2: Mais. Elle sait. Mais je suis très intéressé par le, par le, 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 le cri, parce que. Nous avons ici, nous, beaucoup de pics. Moi, dans mon jardin, j'ai trois sortes de pics. J'ai, ouais. j'ai un pivert vert qui habite là, dans la pêches. J'ai un piquet pêche. Et c'est puis, beau. j'ai le petit ouais. pic noir
8: mmh. qui,
2: a, qui vient taper dans les souches comme ça. Ouais. C'est, c'est, c'est magnifique, d'ailleurs. Et donc, je suis très, très curieux de savoir ce pic-là. Il est comment
5: Il est quoi ben, C'est un pivert vert apparemment normal, mais qui, euh, à un certain moment de sa vie,
4: s'amuse à,
5: à c'est imiter c'est
4: le poulain. C'est, 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 c'est donc, très, très savoir, ce qu'on appelle le grand poulain. On se retrouve dans un instant jo nous racontera c'est comment bien, bien. le jour, il a rencontré le picon bière qui est une sorte spéciale. On se retrouve juste après celle qui a fait parler d'elle cet été. Juliette Armanet. Oh c'est notre désormais notre grande copine, puisqu'elle est grande ah, copine voilà, avec elle. Michel Sartou. Elle. Voilà, elle chante ça. flamme parce que quand il fait chaud, il y a des flammes.
0: Écoutez bien le texte. Ah, ok. <rire> passé des jours à te faire des chansons d'amour,
6: au piano toutes mes cannes, au style tout mon game.
4: Après, euh, s'attaquer à Michel Sardou. Euh, J'aimerais m'attaquer à cette chanson chanson.
0: de de cette jeune femme. J'ai compté cinq cinq refrains dans cette chanson de trois minutes et deux, trois, deux et demi, deux couplets et demi. Euh, Pour écrire cette petite merveille, j'ai en parolier une, deux, trois, quatre, quatre noms différents quand même.
8: Ouais, quand ils se sont mis
0: à 4 Pour, <rire> pour <rire> écrire cette Non mais c'est des dingues Et en fait ils ont, fait, ils ont pris euh, Ce que je fais régulièrement D'ailleurs quand je veux aller vite euh, Pour écrire des goguettes Ils ont euh, pris Tu écris mots en âme Et puis tu as toute une série de mots Qui qu'appara- apparaît Et là tu peux écrire Tu fais briller ma flamme Mon cœur pyromane Donc comme t'es pas très, n'as pas beaucoup d'idées, tu réécris, tu fais brûler ma flamme, deux fois flamme, l'étincelle de mes drames, tu as rallumé la flamme, ouais. trois fois le même mot, pour que je crame et je m'enflamme. Surtout maintenant voilà. avec
4: l'intelligence artificielle,
0: non, mais ça vrai.
4: va dire un, un, un parce qu'on parlera un jour de l'intelligence artificielle, je vous le dis, un
2: Bernard. C'est, c'est un peu le retour au temps des yéyés Mais oui. où les paroles les plus c'est débiles <rire> qu'on trouvait pour, pour les, les yéyés de l'époque, je parle des années 60, étaient, regardez bien, retrouvez vos vieux 45 tours et regardez bien, elles sont signées par cinq auteurs, alors que c'est « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et t'as cinq mecs qui, qui signent les chansons. Pourquoi Je m'étais renseigné à l'époque, ça m'avait quand même troublé ça, tout simplement pour les droits d'auteur Mais oui! Mais oui, parce qu'à l'époque, les chanteurs ne touchaient rien. Les seuls qui touchaient de l'argent c'était les auteurs et donc on mettait un maximum d'auteurs pour pour, pour générer du, du profit et il y avait des auteurs qui étaient purement invent, inventés parce que, enfin pour faire je t'aime je t'aime on n'a pas besoin d'être cinq franchement quoi ben, et là, donc ils sont euh, quatre en fait, on a l'impression c'est... qu'on revient un peu à après, ces mauvaises habitudes partouze, hein. bon Mais il
4: faut c'est... dire quand même que euh, euh, Juliette Armanet elle a dit que la chanson cette chanson et... En fait, bon, c'est sorti de son non, contexte, que... évidemment.
7: Ouais, ça bah... la
0: faisait vomir ». Oui,
7: non, mais ça va. On a le droit de détester des chansons aussi, non, Alexandre ouais, Moi, je trouve que c'est la seule chanson non immonde de Michel Sardou, ben, oui. justement. Eh ben oui parce qu'en fait, euh, dans les propos de Je l'ai disent une chanson de droite, c'est machin, ces trucs. En fait, je trouve que c'est la seule chanson qui ne soit pas de droite de Michel Sardou, finalement. C'est la, plus, la plus folklorique et neutre. Euh, parce que bon, si on en vient à certaines chansons de Michel Sardou... Euh, Attention à ce que tu veux dire sur là. Michel Sardou, Allez, car... Euh... A Ils ont le pétrole et c'est tout. Euh, bon, je vous invite quand même à réécouter <rire> les paroles complètes de la chanson. Euh, on a un martel quoi, à Poitiers, etc. Euh, bon, c'est quand même aujourd'hui une chanson qui, qui passerait plus. Hein. Euh, sans compter toutes les autres qui ont pu faire polémique. Euh, bon, voilà. alors. Mais... Euh, il repart en tournée, hein, je vous signale. Il repart en tournée. Après avoir fait ses
4: adieux. Oui, voilà, bah, c'est comme tout. Euh, c'est même... Allez, bon,
0: comme. Euh, juste, juste une chose. Oui. Bernard, je reprends ce que tu disais à propos des, des, des gens qui signaient les chansons, etc. Euh, Sardou a toujours euh, si, eu une double signature, a signé aussi les paroles parce que c'est lui, comme tu disais, qui donnait les thèmes, les thèmes croquignoles de ses chansons il disait à, à Delanoé, par exemple, planche là-dessus euh, et donc du coup il partageait euh, les droits d'auteur.
2: Bon, bon ça, ça ne me choque pas. C'est normal, attends, le mec qui chante, alors c'est le boulot, ce tout, à ce ça soir. Soir. Sandrine vient de citer euh, Delanoé. De moi dans l'affaire du, des lacs du Connemara franchement euh, avec tout le respect que j'ai pour cette jeune chanteuse Mais euh, non, on n'a aucun respect pour elle dessus. Bah, mais, mais, pas pour bon, euh, la recevra
0: peut-être Mais c'est donc, indigent musicalement indigent. C'est pas bon, c'est, c'est, non, c'est vrai que ça
2: ça me fait bon, pas non, euh, non. Non. Mais surtout oh. comment comment une jeune chanteuse comme ça peut-elle oser Mais de quelle montagne, avec quelle arrogance, elle peut juger, elle, des chansons qui qui font partie complètement du corpus français maintenant et qui sont chantées par un des plus grands chanteurs on a le droit de détester Sardou, on a le droit bah de oui, détester certaines bien, chansons bien, de Sardou, bien. mais quand on est une jeune chanteuse avec un avenir, eh ben on, on commence pas par débiner les gens qui eux ont on, on fait une carrière absolument hallucinante et qui sont ouais. adorés par tous les Français. Encore une fois, on a le droit de pas aimer telle chanson. Et Alexandre a raison. Il y a, il y a dans Sardou, notamment dans les premières, il y a des chansons qui franchement sont pas forcément euh, à, à reproduire, quoi. Mais, mais voilà, c'est, c'est un
7: fait. Sardou, c'est un monument aujourd'hui. Alexandre, voilà. c'est un monument. Non, Sardou. Oui, oui, c'est un monument, et de toute évidence, comme d'autres, comme Johnny Hallyday. euh, Euh, Après, moi, je m'interroge dans cette polémique-là. Finalement, est-ce que la la, la question qui lui a été posée n'est pas complètement idiote Parce que, en lui demandant quelle chanson vous détestez absolument, forcément, elle va sortir une chanson. Connu. Elle va forcément euh, débiner quelqu'un euh, de connu. À quoi sert cette question Je me pose vraiment la question... Enfin, moi là aussi, je me pose la question. Mais je pense que cette question ne ben, en fait, sert quoi, à
4: rien. Elle s'attaque à la chanson qui quand même est dans toutes les soirées, dans tous les mariages et qui finit
2: souvent toutes les soirées. Mmh. Mais, vous allez à n'importe mais, quelle soirée euh, mais surtout euh, ça, ça critique il y a cette chanson alors c'est vrai qu'elle est là devant un micro en Belgique elle réagit un peu à chaud comme ça mais sa réaction elle peut parfaitement dire oh bah ben moi il y a une chanson que je déteste vraiment c'est les lacs du Connemara de Michel Sardou je déteste cette chanson etc elle a le droit de dire ça mais pourquoi est-ce qu'elle elle, elle s'obstine à expliquer que C'est elle, une elle, elle, chanson c'est de, droite. de
0: droite. C'est débile.
2: Pourquoi c'est de, de droite Mais c'est complètement insensé de mmh. dire c'est une chanson de droite donc je la vomis. Ouais, ouais enfin, ça vrai. va pas. Non quoi. mais elle
0: dirait c'est un chanteur de droite donc je le supporte pas. Mais pourquoi ouais. euh, c'est Mais la chanson. Ah bah
2: c'est, c'est, c'est débile. La chanson ouais. de Revo et de La Noé qui ne sont pas forcément non plus des, des
7: fachos enfin il faut quand même être un peu réaliste pour, pour le coup la réaction de Sardou était vachement bien parce qu'au final il oui. euh, a complètement en plus elle a dû a s'excuser. s'excuser elle a
4: envoyé une lettre pour s'excuser ben, elle et s'est rendue compte
7: qu'elle avait dit une connerie quand même. Euh, après il a c'est, dit c'est, Moi, c'est beau, ça faire va, va elle m'a
4: appelé voilà. ça va, voilà. va voilà. Oh. et même lui d'ailleurs dans une interview sur Europe 1 je crois a dit que euh, des fois il détestait les chansons qu'il avait chantées mm-hmm. euh, donc euh, le, c'est pas des, euh, des fois il a dit on m'a donné ces trucs là ça va, mais il est cool, Sardou, hein, Sandrine
0: J'ai euh, une chose euh, <rire> à dire. Euh, ta 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 ta. Mais euh, de la Noé, 5000 chansons au compteur. oui, quand même. Ok Respect. D'accord, 5000 chansons au compteur, des bonnes sans doute, des mauvaises sans doute, c'est les années 70, il euh, y, y a eu de tout. Hein. Et euh, quant à Jacques Revaux, euh, par exemple, euh, My Way.
2: Oui, respect aussi.
0: Hein oui. euh, Je vais t'aimer. Euh, je... Bon, après, il y a les musulmanes dont tu parles. <rire> bon. oh, on va la mettre Mais... On va la mettre. Bon, euh... My
7: Way, qui d'ailleurs est quasiment mm-hmm. la seule chanson en fait française au départ qui a été exportée oui. à l'international, alors que les chansons dont on parlait tout à l'heure des Gayets sont généralement quasiment toutes des reprises de standards américains. Absolument, oui. Et comme d'habitude, elle est le seul qui est allé dans l'autre sens. C'est, c'est, c'est
4: euh, Vous voulez ouais. écouter My Way par Nina Simone? Ah oh bah par Nina Simone. On se retrouve dans un instant. Oui,
7: dans cette émission,
4: on peut à la fois parler d'écologie, de catastrophe, mais aussi de Juliette
1: Armanet.
9: C'est une catastrophe! <rire> Tout de suite. Had a few but then again too few to mention.
1: La radio de nos villages. C'est
8: toujours dans l'heure
4: intelligente euh, sur Opus. L'heure intelligente, c'est l'heure de l'apéro. Et donc Jean-François Farion est en train de nous servir un champagne. C'est quoi comme champagne Faisons la pub à des gens pour qu'ils nous envoient des bonnes bouteilles. En Rio, blanc de blanc. En Rio, blanc de blanc. Merci, c'est Jo qui a ramené cette bouteille. Merci, Jo. On va fêter. Si vous voulez nous voir, vous allez sur Facebook parce que maintenant, c'est filmé. Donc autant, ça fait 80, deux émissions que vous nous avez entendu boire, maintenant vous allez nous voir boire. Voilà, donc c'est encore mieux. Ah, c'est vrai, Sacha
0: Oui, non, mais c'est vrai, mais le problème c'est qu'il va falloir toujours être impeccable. Là, j'ai vu que. Ma ah bah, là, là, c'est, désiré, impeccable,
4: c'est impeccable. impeccable. Voilà, on va parler c'est des journées du patrimoine parce qu'Alexandre est quand même venu là pour ça. Il est 11h41 et on n'a toujours pas parlé des... <rire> ah, il est 11h41, oui, c'est marqué là.
0: J'ai, j'ai proposé à Alexandre de, venir, de devenir quand même chroniqueur ici. Ah en
4: fait. bon, moi, il y a pas de problème. Hein. Il y il va falloir voilà. Alors Alexandre, euh, il y a les Journées du Patrimoine. Est-ce qu'on sait qui a instauré les Journées du Patrimoine euh, en France d'ailleurs C'est peut-être une question
7: piège. Excuse-moi, hein, je ne mmh. sais pas. Mmh. Ah, ça fait partie de, de l'époque Jacques Lang. Hein. Euh... Ah ce bon Jacques. Voilà les, les Journées du Patrimoine. La fête ça, de la ça, musique ouais. là, hop, c'est... c'est lui. Les Journées du Patrimoine, c'est lui. Voilà, c'est, ça fait partie de l'initiative de, du ministère de la culture euh, et c'est vrai qu'au départ c'était euh, surtout pour permettre de visiter des lieux qu'on ne peut pas visiter habituellement. Hein. Euh, c'était surtout, surtout ça le, l'objectif de départ, euh, avec après un autre objectif qui était la gratuité pour les lieux publics. Ah oui. Alors euh, que Sandrine Manteau est en train mettre du champagne par terre. Allez, non non, non
0: ça, va, ça va, J'ai pas mis sur la moquette, ça Donc pas c'est que des lieux publics
7: qu'on peut aller visiter ce, ce alors des non. Privés aussi ce week-end. Alors justement hum. non. Euh, Les lieux publics culturels sont pratiquement tous ouverts pour les journées du patrimoine. hein. Ça, c'est quand même un peu le le principe. Et euh, les privés ont la possibilité d'ouvrir. Alors, en particulier, sont incités à ouvrir les propriétaires de biens patrimoniaux privés qui sont inscrits ou classés monuments historiques et qui donc bénéficient pour leurs travaux d'aide de l'État. Et donc, pour bénéficier de ces subventions, il y a des conditions qui sont notamment des ouvertures au public régulières Et les journées du patrimoine sont une condition minimale euh, d'ouverture au public. C'est Donc, le cas euh, par exemple, euh, je t'en manche le pas, mais c'est ouais. le cas par exemple du château de Montigny à Perreux. Voilà. C'est ça Puisque Alors, c'est un lieu privé. Absolument. Là, il est, il est ouvert au public. Mais euh, les privés ont quand même la liberté de, de maintenir ou non euh, une tarification à l'entrée pour les journées du patrimoine. Hein. Parce que souvent, les gens se présentent dans les lieux ah oui. patrimoniaux en pensant que c'est tout gratu- est gratuit. qu'ils peuvent aller partout, partout, partout dans la salle de bain, partout. Ce n'est pas le cas. Euh, et effectivement, euh, c'est bien ancré généralement que, que c'est gratuit, mais ça n'est pas le cas pour les privés, c'est alors discrétion. Est-ce
4: voilà. qu'on a le prix euh, du château de Montigny, si on oui. veut aller le visiter, qui est magnifique hein, d'ailleurs C'est 8 euros 8 prix. euros l'entrée. C'est, le, voilà. c'est le prix
7: habituel. Hein, voilà, de, c'est le, le prix du pour château. château euh, non, c'est oui. le prix habituel du château de Montigny.
2: D'accord. Cas, Après, euh, ne soyez pas trop, trop, trop déçus si vous allez cette année au château de Montigny, parce qu'il y a quand même des travaux et des. Em... des, des... énormes. Voilà, ne, ne soyez pas déçus si vous vous, avez
4: arrivé, année. vous allez voir des échafaudages. Voilà. L'année prochaine, ça va être formidable. Voilà, ça va être euh, Sandrine. Il euh,
0: bah, y a quand même 400 personnes qui ont vu les échafaudages euh, samedi dernier. Puisque...
2: mais il y avait des Beatles devant.
4: Oui, voilà, ouais, puisque nous sommes allés
0: Beatles. voir la, la Beatles Story. C'était pas mal.
4: Organisé par l'Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, qu'on salue. Euh,
0: co-organisé euh, par attends. l'Office. Attends. Le C'est fantastique pas... pique-nique est organisé par l'Office de Tourisme, tourisme. et ils ont dé- dé- diligenté. Euh, la euh, Gadope pour la programmation musicale. Voilà. Et le comité
4: des fêtes de un qui ont fait coucou pour la restauration. Voilà. voilà. Non, mais enfin... c'est parce que je voulais faire un clin d'œil et, nous, et saluer notre nouveau colocataire, puisque nous sommes coloc avec l'office de tourisme de Charny, donc depuis zéfort puisque nous nous trouvons dans les mêmes locaux. Oui, Donc c'est bien. nos
0: colocataires. Non mais c'est bien, voilà. de... Non parce que j'ai lu euh, l'article de Lyon Républicaine, je me dis mais j'ai rien compris.
4: C'était pas clair.
0: C'était pas clair, c'était euh, l'office de tourisme qui avait tout fait. Mm. Euh, moi ça me fait mal au cœur quand on voit les bénévoles de la GADOP et de Péreux Animation courir dans tous les sens, excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, Donc, voilà, on vous... peut aller
4: visiter le château de Montigny aujourd'hui et demain,
7: Oui. c'est Absolument. ça Est-ce que...
4: Qu'est-ce Absolument. qu'on peut aller visiter sur notre commune euh, d'autre Alexandre
7: alors, euh, non, j- juste pour terminer sur les journées excusez-moi, du patrimoine, moi, euh, c'était donc Jacques Lang, c'est 1984, hein, les premières. Euh, donc c'est, c'est vraiment assez c'est au début, euh, euh, au début du, du, oh, de la vrai. présidence Mitterrand. Mmh. Et... Euh, tout à l'heure, on disait international, ah non, pas international. En fait, c'est des journées qui sont aujourd'hui européennes, parce que c'est repris. l'organisation ah oui. est reprise par le Conseil oui. de l'Europe. Donc, en fait, c'est ça a quand même, comme la fête de la musique qui a essaimé à l'international, euh, les journées du patrimoine ont essaimé au moins au niveau européen. Donc, ah ça, oui. c'est, oh oui. c'est quand même... Euh,
4: un Donc euh, là, en Allemagne, euh, ils ont la même chose.
7: Alors, en Italie, on peut aller visiter... Peut-être les pas avec la même envergure, mais notamment en Espagne, c'est quelque chose qui, qui, qui prend bien maintenant euh, voilà. dans pays. Ah non, Jean-François. Oui,
5: ils font un... il y a un thème chaque année. Oui. Alors cette année, c'est l'activité sportive. Donc
4: moi, j'ouvre l'église. Oh. L'activité sportive, c'est, c'est quoi c'est, c'est des Jeux
5: olympiques. Hein. Ah ben
7: c'est,
4: c'est qu'ils, qu'ils avaient pris tous les autres thèmes avant. Mm. Bon, les Jeux olympiques, on en parlera des Jeux olympiques ouais. aussi.
7: C'est vrai qu'en ce moment, dans le domaine culturel, tout est un peu orienté sur le sport euh, en prévision euh, de l'année 2020. Bah, Remarque vaut mieux, parce que vu ce que ça va nous coûter, Bernard. Euh, moi, j'ai
2: compris que cette année, enfin, j'ai écouté le président de la République, j'ai compris que cette année, il y a l'accent qui est mis sur le patrimoine religieux. Ah bon ah, sur c'est autre chose. Ouais. Ah C'est-à-dire ah bon. sur les 40 000 sur églises. Sur... Il y a 40 000 églises en France Il y a, il y a plus d'églises que de communes grosso modo c'est le même nombre puisque au départ les communes ont été inventées à la révolution mmh, sur oui. les paroisses sur, donc c'est, c'est entre 36 000 et 40 000 mais voilà. il y a des communes
7: avec plusieurs églises, c'est pour ça qu'on bah, oui. arrive à 40 000 alors et effectivement c'est 40 000 à peu près églises paroissiales ou anciennement paroissiales mais en France il y a 102 000 édifices religieux, églises chapelles ah, oui, quand même. et 60% de ce patrimoine est privé c'est-à-dire, appartient soit euh, en grande majorité à des institutions religieuses telles que des écoles, collèges, lycées privés, euh, ou des diocèses pour une petite part, hein, pour des églises construites après 1905, euh, ou des privés, c'est-à-dire des chapelles de château, notamment. Voilà. Mais le reste, c'est public. Hein. Les cathédrales sont à l'État et les églises construites avant 1905 aux communes. Mais 102 000 édifices religieux, ah, est-ce que soulignait Bernard Lecomte C'est effectivement qu'il y a un accent qui doit être mis prochainement pour trouver des fonds pour la restauration notamment du patrimoine rural non bon, protégé bien. au titre des monuments historiques. C'est le cas un peu chez nous. C'est, c'est ça. le cas d'une certaine C'est même une...
2: pratiquement. Bernard Il faut bien comprendre, parce que quand on n'a pas ça en tête, on, on, on a une mauvaise vue des choses. Ce que vient de dire Alexandre, c'est 1905. La, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État date de 1905. Depuis cette loi, il faut être conscient que... Tout le patrimoine religieux, proprement religieux, appartient à l'État. Les cathédrales à l'État central, les les églises aux, aux communes, etc. Sauf évidemment tout ce qui a été construit depuis 1905. Et il y a eu beaucoup de choses construites depuis 1905, des bâtiments, des chapelles, il y a même une cathédrale à Évry, qui qui a été construite après 1905. Alors ça, tout ce patrimoine-là appartient à l'Église, appartient à ceux qui qui l'ont construit. Mais c'est très important d'avoir en tête cette idée. En 1905, tout a changé et tout le patrimoine religieux appartient à l'État. D'où la, 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 la complexité du, de la sauvegarde de ce patrimoine. Parce que, est-ce que c'est pour une église, est-ce que c'est à la commune ou est-ce que c'est au curé de l'église de s'en occuper Ça dépend s'il y a des travaux à faire et envisager. Voilà. C'est, <rire> c'est, ça... c'est des, des polémiques. Y a des travaux, c'est un euh, Mais il est vrai que, en général, c'est, euh, euh, c'est, c'est pas moi, c'est l'autre. Bah, c'est oui, l'autre, oui. c'est moi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup bah, d'argent oui. pour ce genre de choses. Mais voilà, il faut garder en tête, en tout cas, cette idée que l'essentiel du patrimoine religieux, c'est l'État qui le possède depuis 1905. Merci Bernard. La, loi,
0: la loi de 1905, c'est Aristide Briand. C'est, c'est,
2: c'est... en effet Aristide Briand, mais il n'y a pas que lui, hein, oui, parce qu'Aristide bon, Briand présidait la commission parlementaire qui, à l'Assemblée nationale, a préparé la loi. Elle a bien connu,
0: Non Côte mais tenait. Non mais le truc, c'est que comme on a tous des rues Aristide Briand et des avenues ah, mais, Aristide Briand dans nos bleds, on se demande ce que c'est. Bah ben, C'est ça.
7: C'est pas mal, Alexandre. Alors, il y a une précision à, à faire sur la propriété des édifices, parce qu'effectivement, on invoque souvent 1905, mais en fait, euh, les églises de villages étaient déjà les propriétés des communes depuis la Révolution française, puisque le concordat qui rétablit le lien entre l'État et l'Église et, et entre les, les autres cultes qui étaient le protestantisme, notamment luthérien et calviniste, euh, avait redonné la propriété des églises qui appartenaient avant aux, aux paroisses, aux communes au moment du concordat de 1802. Et en fait, euh, on, on, on a fait la séparation de l'église et de l'État en 1905, mais la propriété des bâtiments était déjà euh, aux communes. Par contre, on a retiré aux fabriques d'églises qui ont disparu à ce moment-là les biens immobiliers tels que des champs, des, des immeubles, des choses qui avaient été données par des paroissiens et qui permettaient d'entretenir ce patrimoine. Et ces biens-là ont été saisis par l'État et vendus ou réattribués. Ah, ouais. Et donc ça, ça fait une césure très importante dans le cycle de l'entretien des édifices. Et j'en parle d'autant mieux que moi, étant né à la frontière allemande en Moselle, dans une zone concordataire où ces fabriques d'églises existent encore. Je prends l'exemple de mon village natal, euh, 300 habitants. Comment il s'appelle. Il s'appelle Marange Zondrange.
3: Marange Zondrange.
7: Voilà. Eh je... bien, il y, a, il y a une fabrique d'église Attends, avec 30 hectares de terre. ce que c'est, voilà. parce
0: qu'on entend fabrique d'église. Ouais. C'est précis. Explique ce que c'est, cette ouais. formule. Alors, Moi, je n'ai ce... jamais entendu parler Alors, de ça.
7: C'est ce qu'on appelait un conseil de fabrique. En fait, c'est une sorte de conseil municipal de la paroisse, c'est-à-dire ouais. qui est parallèlement aux communes, su exister cette organisation euh, pyramidale. Le diocèse, c'est l'équivalent de la préfecture, euh, la paroisse, l'équivalent de la commune. Et il y avait un conseil d'élus, qu'on appelait des marguilliers, ou des échevins, ou des conseillers de fabrique, et qui géraient les biens pour la paroisse. Voilà. Et donc, en Moselle et en Alsace, dans les deux anciens départements du Haut et du Bas-Rhin, maintenant réunis dans une seule collectivité, on a encore ces fabriques. Hein. Donc, dans mon village natal, 300 habitants, trois villages réunis dans une commune, une seule paroisse avec un conseil de fabrique parallèle à, au conseil municipal. C'est incroyable. Avec les maires qui sont membres de droit des conseils de fabrique et qui administrent avec les fabriques euh, les biens des paroisses. Ben donc, il n'y a pas de séparation, on... séparation du coup. Là. Alors, il n'y a pas de séparation. Ah ouais. Et, et, et ah donc, ouais. en fait... Euh, les biens de la fabrique sont restés à la fabrique. Et c'est une fabrique qui a, par exemple, euh, 30 hectares de terre qu'elle loue à des agriculteurs. Et ça fait... Alors, c'est pas énorme, c'est des terres agricoles, mais ça fait un petit revenu qui permet d'entretenir l'édifice oh. et qui évite à la commune d'avoir à mettre à la main à la poche jusqu'à temps que la fabrique n'a plus d'argent. Dans ce cas, elle doit, par le biais du concordat, y subvenir, ah oui. de fait. Mais la commune est quand même propriétaire des murs. Donc ce qui engendre une double ouais. administration, mais c'est très intéressant comme administration parce que ça permet dans ces départements qui, au-delà du fait que ce sont des départements très pratiquants encore, ouais. ça, ça fait que les églises sont toutes entretenues. On en apprend des choses dans cette émission, Bernard Lecomte. Il faut simplement
2: rappeler tout simplement qu'en 1905, cette région de l'Alsace-Moselle n'est pas française. Voilà. C'est pour ça qu'elle a gardé son statut d'avant et ses relations d'avant. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en Alsace-Moselle parce que, tout ouais. simplement, en 1905, ouais. l'Alsace-Moselle était prussienne.
7: Nous étions dans l'Empire allemand et donc nous avons gardé les lois anciennement françaises que les Allemands ont maintenues dans le territoire. À cela s'ajoutent les lois allemandes. Et lorsqu'on est revenu français en 1919 et pas 18, 1919, le gouvernement français a maintenu à titre provisoire les lois d'Alsace-Moselle. Puis, euh, ne les a jamais remis en fait en cause parce que ça a fait tomber les gouvernements qui ont tenté de le faire et c'est maintenu jusqu'à nos jours avec des adaptations et des modernisations euh, comme même. C'est bon. toi après on écoute une chanson. <coughs> Merci.
0: Vous n'aurez pas la chance la, joe, c'est la, la, la l'ombre. L'ombre. et malgré tout <rire> nous resterons français vous avez pu germaniser la plaine mais notre
3: Si si tu voulais
4: voir euh, Madame Sacha chanter, euh, direction Facebook, on se retrouve dans un instant. On va continuer à parcourir Hein euh, la commune, commune. juste après cette belle chanson de Mitchell. Parce que lui, c'était pas question. hein.
0: Encore un chanteur mort. hein. Excusez-moi. Pas de boogie-boogie-boogie. A tout de suite. A qui
3: J'ai pris une dose de whisky Afin de préparer mon serment Je n'ai pas fermé la rue de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution Aussitôt vers l'église, j'ai couru Parler à mes fidèles sur ce temps. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs Reprenez avec moi tout ce cœur Surtout l'indignation. Quand aux autres, visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandaient de faire à nouveau le cerveau de Boogie Boogie. Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs, reprenez avec moi tout ce que. dans ta maison J'en ai l'air mais le dire à quoi bon Si ton père m'a fait être l'affaire J'irai tout droit tout droit mon en enfer Puis j'essaierai encore à la messe de midi le serre du boogie boogie Mais bien oui. chère oui. frère Mais bien oui. chère oui. frère Encore une fois
0: Pas
4: du, tout. Pas du ah tout. Non, je pense
0: que c'est une chanson de droite et ça me fait vomir. Voilà,
4: merci Juliette Armani. Alors que je viens de faire tomber du champagne sur la table. Voilà. Euh, voilà. Oui. Et voilà. Écoutez, voilà. Là, ici, euh, on est bien, on est bien sur Opus puisqu'on lave pas les tables avec euh, du produit normal. On lave ah, les tables au champagne. Un studio, ça s'enroule? Ah, oui, ben voilà, ah oui, on avait dû péter une du...
3: <rire> merci, c'est
4: ça voilà. et d'ailleurs on parle de ça, un petit aparté, merci euh, madame merci, le, alors c'est... que le public se lève sans... c'est Christine qui se lève pour nettoyer mon champagne avec
0: du papier toilette je précise messieurs, dames les auditeurs merci, on est euh, si vous avez du papier <rire> à nous fournir, on sera content sachez
4: d'ailleurs euh, pour information que vous pouvez, euh, vous pouvez venir assister à cette émission euh, qu'on enregistre souvent le vendredi soir et qu'on diffuse le samedi à 11h, on ne va pas vous mentir. Et si vous voulez venir comme ces personnes que vous voyez dans le public, eh ben, il faut être adhérent de l'association. Alors, c'est pas qu'on veut du pognon, mais c'est que.
8: Ah, si a mais a un peu
4: non, mais c'est obligatoire pour des questions de, d'assurance. Et j'en profite, ça n'a rien à voir, mais il faut absolument qu'on remercie euh, la communauté de communes de Puisset-Forterre et la commune de Charnier-Répuisé, qui, sans eux, eh bien on ne serait pas là. Voilà, donc on peut les applaudir. Ah, voilà. Applaudissons-les. Parce que ce bâtiment, ce bâtiment est communal. Merci pour eux. Oh, putain, on ne jamais été aussi applaudi. <rire> euh, <rire> et ça, car ce bâtiment est communal et à l'intérieur, c'est un peu compliqué administrativement parlant, mais c'est l'intercommunalité qui gère. Donc voilà. Donc c'est grâce à tous les deux. Voilà. C'est euh, un peu comme un concordat. Quoi. C'est le concordat. concordat. Donc, voilà, concordat.
8: C'est
7: euh, on continue. Qu'est-ce qu'on peut visiter ce week-end, à Alexandre, sur Alors, la commune Pour les journées de patrimoine, Asharni et puisé D'abord. Oui. Donc euh, là, on va être un peu exhaustif, parce que, quand même, c'est notre épicentre. Donc à Charniore-et-Puisée, on peut visiter le musée d'histoire et préhistoire à la ferme de Frécambeau à Charny. Tout à fait. C'est voilà. aujourd'hui et demain, l'après-midi. Et fait. c'est super. On peut aller à Chambeugle voir la chapelle Saint-Aubin, chapelle templière du XIIe siècle, qui sera visitable toute la journée, aujourd'hui et demain. À Chénarnoux, l'église Notre-Dame de l'Assomption sera également visitable les deux journées, toute la journée, 10h, 19h. Donc très jolie petite, petite église, très joliment restaurée. Avec, avec des nouvelles mobilier, lumières. Avec des nouvelles lumières et un voilà, beau mobilier. Ouais. On on peut aller à Chevillon également voir l'église Saint-Barthélemy, 14e siècle, église un peu particulière, très sobre, très simple, sans clocher, visiblement jamais construit le clocher qui était prévu initialement. On peut aller à Dissy voir la très belle église gothique, 13e siècle. Jean-François, oui, voilà,
0: parce que est un des...
7: Un oui. magnifique mobilier, très belle statuaire à voir. Et euh, vous verrez Jean-François aussi oui. <rire> et, et effectivement, euh, vous verrez Jean-François. Mais c'est, fait. Le, c'est le 17, donc c'est demain dimanche, après 14h. Pourquoi c'est que l'après-midi du dimanche,
4: Jean-François, d'ici Parce que je suis partout en même temps.
7: Voilà. a t'es où le matin
4: je, okay, merci.
0: Alors, je, précise, je précise qu'en fait Alexandre euh, en fait, me dit plein de bonnes choses de l'église de d'ici parce que Jean-François a des grands couteaux dans le dos, comme oui. ça.
6: <rire>
0: Et en matière de patrimoine euh, mobilier euh, bien restauré, tu seras là en fait. Absolument. Voilà. Et alors, c'est,
5: c'est, cette, année, cette année, ça vaut la peine parce que le, le, le Saint-Sébastien statut polychrome du 12 e va être remis à sa place initiale, puisque la toiture a été réparée, donc on n'a plus de fuite.
4: Alors, la toiture de Saint-Sébastien... Ah ouais, Il y avait une fuite juste de au-dessus de du Saint-Sébastien Juste au-dessus, donc j'étais obligé de l'enlever de sa pauvre place. Heureusement, la statue est faite que euh, le Saint-Sébastien porte un seau, et il s'avère <rire> que la fuite tombait <rire> pile au-dessus du seau. Et ça, c'est magnifique, magnifique. Voilà, C'est magnifique C'est admirable voilà.
5: Merci et là, c'est... Là, Je voudrais quand même je revenir sur vas-y les, vas-y. les fabriques, tu te demandais, moi aussi, ce que c'était que les fabriques à l'époque, mais quand tu lis les bouquins de la Bérenier, qui parle de d'ici qui parle de Villefranche, il parle de ces fameuses fabriques. D'accord. Alors aujourd'hui, ici, nous n'en avons plus, mais les associations de sauvegarde remplacent un peu les fabriques de l'époque. Alors évidemment, nous, à d'ici en tant que sauvegarde de, de l'église Saint-Sébastien, on ne peut pas refaire la toiture, mais on s'occupe de petits travaux, et puis moi qui suis restaurateur d'objets d'art, j'en fais un un peu plus, quoi, voilà.
7: en fais toujours un peu plus, ouais, Alexandre. Et voilà. D'ailleurs, c'est, c'est tout à fait vrai ce que dit Jean-François, et généralement, dans certaines régions de France, on appelait ces fabriques les œuvres. Voilà. Et on, a, on avait une maison d'œuvre. Il y en a une à Charny d'ailleurs. mais on... le, la maison d'œuvre à Charny maison c'est c'est quoi, la qui maison est juste l'église, c'est, le, c'est la salle dans laquelle il y avait euh, les activités extra euh, euh, qui n'étaient pas du culte mais qui étaient autour, organisées par la paroisse. Donc ça pouvait être du théâtre, ça pouvait du être chant. Euh, du chant, de la chorale, voilà, euh, toutes sortes d'activités. rien lien avec Et, l'église oui, bah, oui, c'était, c'était, ah, dire que c'était, alors, c'était oui. organisé par la paroisse. Mais après, ça pouvait être, euh, oui, beaucoup d'activités culturelle. Mais
0: c'était, donc... pas, c'était pas le catéchisme, par non,
7: exemple. Non, non, c'était vrai. pas le catéchisme. Ah bah non, bah non. Et bah donc c'est souvent rien. devenu des salles de bal ou des salles de, de spectacle, voilà. Et, Et c'est, c'est quoi aujourd'hui Attends, elle est où la salle derrière, Elle est au presbytère. Derrière, 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 ah bah
4: c'est le presbytère. Elle est à côté du à côté. Du, à côté. Du ah c'est l'anciennement... Euh, euh, ah comment ah, Alzheimer, l'unité les... Alzheimer, c'est pas ça le bâtiment ah, Je crois pas Non, c'est non, une non. petite
7: salle qui est juste au chevet de Ah, c'est tout petit. Voilà, d'église. c'est là où euh, il, y a réunion, de ah, il y a des Et réunions, des choses comme ça. Et en fait, on appelait ça l'œuvre parce que c'était ce qui permettait, comme on dit, l'œuvre Notre-Dame, voilà, c'est, c'est-à-dire ce qui construisait l'église. Et c'est, c'est dans cet objectif, en fait, quand Jean-François dit les associations de sauvegarde du patrimoine ont repris ses fonctions, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'à Malicorne, on s'est appelé œuvre Notre-Dame. Et justement, mais quelle belle transition eh oui. par Alexandre. Est-ce qu'on peut par- parler de
4: l'œuvre de l'église de Malicorne que vous allez bah, pouvoir visiter parce que si on a une à visiter faut
7: visiter celle-là bien bah, si sûr parce que c'est, c'est la quoi, plus belle c'est la plus belle donc on peut venir à Malicorne dimanche oui et on vous fera des visites guidées commentées parce que et je vous rappelle qu'Alexandre est le président heureux. de cette association qui Absolument. veut sauvegarder l'église de Malicorne Absolument, une très belle église du 15e siècle avec des peintures murales du 19e siècle qu'on a maintenant pu attribuer avec certitude à des peintres béarnais. Ah ouais voilà, qui s'appelle Xavier Auguste Montaut, qui était maître verrier et peintre d'église Manteau euh Montaut. 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 On croit Et et donc on peut venir voir cette église dimanche, on vous la fera visiter avec grand plaisir. Euh, arrêtez-vous et, et venez la découvrir il y a des heures où on peut débarquer Donc, comme ça à partir euh... de 10h on, on s'arrêtera sur la pause méridienne mais on reprendra à 14h et jusqu'à la fin ah, de la journée et ouais. il y en a d'autres on peut visiter d'autres Alors, choses on peut visiter aussi pas loin, l'église Saint-Martin de Grandchamp, qui est très intéressante. C'est une église du XVIe siècle qui a été transformée au XIXe siècle. Vous pourrez voir la tribune seigneuriale. Il y, a, il y a un clocher qui est tout à fait particulier aussi avec des grands abassons. C'est une très jolie église. Qui c'est est quoi juste, les abassons euh, Les abassons, c'est, c'est les, les grandes planches de bois souvent couvertes d'ardoises qui ferment le clocher et qui évitent que la pluie entre dans le, dans la, la, le beffroi des cloches et qui abatte le son vers le bas ah, c'est vers la rue pour éviter que le son se disperse, le son est abattu. Comment ça s'appelle Un abat-son. En abat-son, on va mettre des abat et, et on va aussi, des euh, dans le même genre, on a au-dessus des chaires à prêcher, l'abat-voix, c'est le chapeau qui permet ah, ouais. d'abattre ah, la voix vers le coup. Ah, c'est vachement bien. Mais, parce oui, le, hein, le oui.
2: clocher de grand Chant est incroyable. Il, Il, incroyable. Est, Il est, est absolument unique. Quand on ouais. passe devant, on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter en disant « Mais qui a eu cette idée folle de faire un clocher pareil ?»
7: Et
3: en fait... folle
7: C'est les les caractéristiques des clochers puisés, qu'on appelle des clochers de type Angevin. On n'a rien à voir avec l'Anjou, mais on en joue, il y a souvent ce grand, ces grandes flèches, souvent tordues parce que les bois qu'on utilisait après ouais, travaillaient, ouais. et puis arrive de ivrer. Mais vous en avez un très beau à villeneuve les genêts Mais pas fonds, tordu, c'est pas tordu, torsadé. Oui, oui tordu. voilà, tordu. C'est pas le hasard. Non, c'est pas le hasard. C'est
2: fait justement comme ça,
8: avec une torsade des Il celui de les tout le monde d'accord, Jean-François. Celui,
5: celui Douchy est tordu parce qu'il est tordu, mais c'était patiemment fait pour ça. Ah, à Morvan, euh, à Mervan, pardon, dans le, dans, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, le, le, le clocher a vrillé d'une façon très esthétique, mais c'était pas prévu non plus.
7: Alors en Anjou, c'était souvent voulu. On a fait des clochers tor, tors, tors, hein, qui vrillent. Mais ici, dans le secteur, c'est souvent que les bois, en séchant. Ont vrillé et le clocher s'est, s'est vrillé sur lui-même. C'est Alors, c'est, c'est très marrant. Il y en avait un très beau apéreux qui a été démonté et raccourci, hein, qui n'est plus du tout ce qu'il était, mmh. qui était un des plus hauts et qu'il permettait de voir le clocher de Péreux depuis Malicorne, ce qui est quand même assez euh, dingue. Euh, mais il y en a un très beau à Villeneuve-les-Jeuners, il y en a un autre assez fond et, et celui de Grandchon est beaucoup plus trapu, mais bon, l'église est très intéressante à visiter. Alors elle est juste à côté du château, il y avait une chapelle seigneuriale dans l'église, donc qui était reliée au domaine du château, et on peut visiter le château, en tout cas les extérieurs, comme d'habitude, euh, ils seront ouverts. On peut aller aussi à Marché-Béton, voir l'église Saint-Jean-Baptiste, elle sera ouverte les deux jours, toute la journée euh, c'est une église bon, qui aujourd'hui relève beaucoup du 19e siècle hein, qui a été très très transformée de l'intérieur. Et, euh, avec des voûtes qui ont été ajoutées au 19e siècle à place d'une voûte en bois euh, tout ça a été a été elle, elle a un certain un, un petit charme voilà aussi cette charme. église, juste à côté de, d'un étang qui est le marché hein, le, le marché le marché de marché, marché béton marché Bé- c'est un béton, petit béton, étant béton le nom béton, le marché. béton étant le nom de l'évêque de l'époque voilà il s'appelait le l'évêque l'é- on,
0: on dit béton ou béton ah
4: j'ai
5: restauré une carte ah, de marché ah, Breton, oh qui en fait, en 1903 ou 5 s'appelait marché Breton. Il oh, oh,
2: oh
4: une ah, casse ah. l'ambiance à chaque
5: alors,
2: fois alors, avec ses ben,
4: trucs.
2: Peut-être hein. que l'évêque s'appelait Breton, donc. peut-être.
5: Marché, savez-vous ce que c'est que marché C'est l'étang, mais en anglais. Marchez, c'est notre temps. Marchais. Marchais. Absolument. Euh,
4: nous reprenons cette c'est émission génial. après deux mois et demi euh, d'interruption et ils vont déjà se foutre sur la... Gueule. Bonjour, euh, on se retrouve... France on va parler de d'affaires ou Pierre juste après, mais j'aimerais... Comme on a parlé des, abas, on a, des abassons, hein Ouais. ouais ici, bah, il y a une CD, il y a une CD. Évidemment. Et puis il faut donner de, la, de l'argent un peu à l'église aussi parfois. Ah bah, monnaie, monnaie, monnaie. A tout de suite.
6: Still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad.
4: Super, Voilà. On fait les, on fait les bêtes. Opus, la radio de nos villages. <rire> <Isra. rire> Intelligente sur Opus, excusez-nous, il y a eu quelques petites secondes d'interruption. Bah voilà, la chanson était finie. Ça va, Madame Sacha Ça
0: va On est en train de manger des trucs absolument dingos. Parce que notre public magnifique
4: est venu avec euh, un ah. petit peu à manger pour fêter ah. la voilà, Alors, la on 83e va. émission.
0: On a, des on a des feuilletés chèvre-miel et on avait... Comment t'appellerais ça, Alexandre des,
7: Oui, Des palais Des palais choses. aux des... Comment c'est Monsieur dague. C'est voilà c'est Et c'est, et c'est, c'est Sébastien c'est
4: qui a fait ça. Voilà. Merci, Merci Sébastien. Sébastien, c'est Sébastien fou. Fou. Marie, voilà.
0: Euh... Bah Alors, c'est il est déjà un... marié, donc je peux rien faire, mais j'avoue mais voilà, que... Monsieur
4: <rire> Marie est déjà marié, voilà.
7: voilà. <rire> on continue. Qu'est-ce qu'on peut visiter pour les journées du patrimoine Pour finir le tour de la commune, on a parlé de Péreux, on peut Bien sûr, voir l'église Notre-Dame-Saint-Roch de Péreux et le château de Montigny-sous-Péreux, dont on a déjà parlé, donc j'y reviens pas plus longtemps. À Prunois, le château de Vienne. Ah, j'ai cru que tu allais on... nous dire l'église. Ben, on peut, mais on verra pas grand-chose. <rire> euh, à part des arbres qui l'ont remplacé, mais on peut voir le château de Vienne, en tout cas, sur les deux jours. Euh, Qui sera ouvert en visite guidée. À Saint-Denis-sur-Ouane, la très charmante église Saint-Loup, avec visite libre le 16, il y aura un concert gospel à 16h30. C'est vachement bien ça. Donc elle est tout à fait charmante avec son mobilier, euh, très intéressant, retable, tout à fait amusant. Euh, à Saint-Martin-sur-Ouane, c'est pas l'église qui sera visitable Malgré son grand intérêt je trouve Mais c'est aussi la chapelle Notre-Dame de Pitié Juste en contrebas ah oui, de, oui, de l'église Qui sera euh, ouverte le 17 Donc demain, dimanche euh, L'après-midi vous pourrez la visiter Et il n'y a a priori pas d'événement prévu Et de visite prévue à Villefranche-Saint-Fal Et à Fontenouille ah l'église, oui, l'église, oui, l'église, de villefranche, l'église de villefranche saint te A été suite magnifiquement restaurée mais l'é- l'église de est étant malheureusement fermée pour cause de péril. Mais à Villefranche Non, à Fontenouille. Mais pourquoi Je comprends pas pourquoi à Villefranche, il euh, n'y a pas... Je ne sais pas, à moins que ça ne figure pas dans les programmes, mais en tout cas, il n'est pas prévu d'ouverture Alors,
4: à vous à savez quoi On va faire parle. un truc qu'on n'a jamais fait. On va appeler la maire déléguée de Villefranche voilà. pour qu'elle nous dise <rire> si... <rire> Alors, on va appeler Nadine Beaufils, parce qu'il y a un moment, il faut qu'elle nous dise... Ah non, mais attendez. Non, non mais, mais c'est bon vrai. Calme. Non, non, mais attendez.
0: Mais peut-être que l'église alors. a été déséquilibrée. Voilà, alors,
4: on appelle Nadine Beaufils, elle va nous dire, parce alors, qu'on n'a pas Ville l'info. France, hein. elle est, est restée. Non, mais attendez, non, c'est sérieux. C'est, c'est, la, c'est la, la maire déléguée de, de Villefranche. Nadine, répond, c'est Aurélien, ça craint rien. Voilà. Allô Nadine, c'est Aurélien Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Nadine, tu es es avec nous sur Opus. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une blague. On a juste besoin d'une petite information. Je suis avec Alexandre Burtard. Tu sais qui est président de l'association pour la sauvegarde de de l'église de Malicorne oui. Et alors, on se demande, madame le maire délégué de Villefranche, est-ce que l'église de Villefranche sera ouverte samedi et dimanche ce week-end
10: pour les journées du patrimoine bon, La porte est ouverte, euh, voilà. Donc j'ai demandé confirmation à la personne qui avait les clés et la, les portes seront ouvertes. Ah, Mais, bon, donc les portes sont la... ouvertes. Il n'y a pas de présentation particulière, les portes sont ouvertes, c'est tout.
4: Voilà, et eh ben voilà, ça c'est une information. Bah, merci beaucoup Nadine. Oui, bah, C'était juste l'information, euh, voilà. il faut s'adresser à Dieu quand on veut une information, là on s'adresse euh, au Dieu de
10: Villefranche. Non, France. non, non, pas facilement. on m'avait demandé, mais comme j'avais pas encore l'info, bon voilà, c'est pas passé sur le... On s'en sortit donc voilà. Eh ben voilà,
4: c'est, c'est passé sur ce Opus, coup. comme ça tout le monde a l'info. Voilà, tout à fait. Merci Nadine, à bientôt. En prie, À fils, bientôt. Merci. Et ben voyez, un peu. Non mais attendez, un mot un geste et je fais le reste. L'église sainte Eutrope. Qu'est-ce que sainte Eutrope saint Eutrope. Eutrope. Sandrine.
0: Ben moi depuis tout à l'heure je bois les paroles d'Alexandre et j'aimerais savoir. Peut-être que tu ne l'avais dit la fois où tu étais venue. Ça vient d'où ton amour des églises, des édifices religieux
7: Attends attends. j'ai pas spécifiquement j'aime, j'aime j'apprécie beaucoup les églises mais c'est pas les, les églises uniquement c'est j'aime tous les tout ce qui est patrimonial euh les vieilles pierres, d'une manière générale, que ce soit les bourgs <rire> <les> bourg- <rire> anciens les, les, des châteaux, des manoirs, des églises, des vieilles maisons. Attention, la blague de Sandrine.
0: Ferme. <rire> non, il n'y a ah, pas de blague. Il n'y nous... a pas de blague. Je voudrais qu'il aille un petit peu plus loin. Euh, rappelle-nous ton métier. Rappelle-nous pourquoi tu, tu as toute cette culture liée au patrimoine.
7: Mon métier, c'est de faire des études historiques sur des, sur des édifices anciens, de faire des plans d'urbanisme dans des centres anciens et de travailler sur les objets, les collections euh, dans les musées. voilà. Et
0: Exemple, qu'est-ce que tu as fait
7: bah, Par exemple, on réalise dans, dans mon bureau d'études, euh, que j'ai la chance de co-diriger avec deux associés, on, on réalise des inventaires dans les monuments dont le centre des monuments nationaux a la charge. On a des châteaux, une centaine de monuments, voilà. Euh, là, on va, par exemple, là, on va inventorier dans, dans une semaine ce qui se trouve au château de Bussy à Butte, en, en, en Côte d'Or. Un très beau château. Euh... C'est un privé c'est Non, un c'est un château de l'État. Ah. Donc, le centre des monuments nationaux, c'est une institution publique qui gère les monuments qui appartiennent à l'État et qui permet de les visiter et qui gère les collections qui s'y trouvent. Et donc là, ils vous disent, on ne sait pas ce qui se trouve dans le château, Alors, il faut nous faire un inventaire c'est Alors ça? si ils Alors, savent, ils savent, savent projet, ce qu'il non. y a mais il n'y a pas toujours un inventaire à jour et en fait on, l'État est tenu par un récollement qu'on dit décennal donc tous les 10 ans faire le point sur ce qui se trouve à l'intérieur parce que à l'intérieur il peut y avoir des collections qui appartiennent à l'État en propre mais il peut y avoir aussi des objets qui sont déposés par d'autres institutions des musées donc on fait le point chacun retrouve ses petits un petit peu et on complète les inventaires on rajoute les mesures, les, on met à jour les photos etc. Et on fait ça. Alors ça c'est une part. Après on fait, je l'avais expliqué la dernière fois, on fait aussi des plans d'urbanisme dans des centres anciens. Mmh. Voilà. Et euh, c'est, c'est pour ça que je ne reviens pas en détail dessus. Mais on, voilà, on travaille ça avec les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef, etc., sur les plans d'urbanisme dans le centre ancien. Par exemple, le centre historique d'Auxerre, ça pourrait, voilà, ce genre de choses. Et puis, on fait des études historiques. Quand il va y avoir des travaux sur des monuments, on fait toute l'histoire du monument pour mmh. orienter les travaux de restauration. Bah, c'est l'air c'est passionnant. Mais tu as, c'est depuis tout petit. Euh, oui, de, bah, que nous allions de sa Après, effectivement, c'est mon village natal. Des chose, donné envie. Euh, euh, ben non, parce qu'il est assez défiguré, mon village natal. Ah, bon mais mais ici trouve un clocher du XIIe siècle et surtout un orgue historique du XIXe siècle que j'ai dont j'ai l'honneur d'être le titulaire d'ailleurs et euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà. T'es organiste. Ouais et, et c'est un orgue qu'on a fait restaurer il euh, il y, y, y a maintenant dix ans. On fêtera cet automne les dix ans de cette restauration et, et c'est un, un magnifique instrument du 19e siècle. Donc, il euh, y a du patrimoine partout, il suffit de savoir le, le voir. Euh, maintenant, c'est oui, c'est après, c'est des, c'est des passions qui, qui naissent euh, ou qui grandissent quand on est plus jeune, mais qui peuvent aussi venir sur le tard. Euh, franchement, on peut trouver tout, toute configuration, mais c'est comme Jean-François avec sa restauration d'objets anciens. Je pense que, voilà, c'est des sensibilités sur, sur tout ça. Euh, voilà, Bernard, et si on parlait de la, f- la Ferté-Loupière Parce qu'elle va être ouverte, toi qui connais bien Et qui
2: fait partie de l'association Oui, la, la Ferté-Loupière c'est à 9 km de Charny hein, C'est tout ah, bah, près, hein. Alors, ça ne fait pas partie de la Commune Nouvelle mais... C'est pas grave, c'est Alors, bien difficile. Non, c'est simplement pour rappeler, oui, pour rappeler à nos auditeurs canton, que, à la Ferté-Loupière, indépendamment du fait que l'église est un petit joyau C'est une très très jolie petite église Mais il y a quelque chose de très important, sur le plan artistique, sur le plan patrimonial, c'est cette fameuse danse macabre qu'on voit quand on entre dans l'église, sur la gauche, il y a une danse macabre qui date du début du 15e siècle, ah oui. et qui est la reproduction, quasiment, de celle qui était au cimetière des innocents à Paris, alors qu'elle a disparu, évidemment, et cette danse macabre, c'est vraiment, on l'a, on l'a restaurée, maintenant on la met en valeur, il y, a, il y a des petites illuminations, on fait en sorte que tous ceux qui viennent puissent entrer dans l'église, voir cette danse macabre, à côté de la danse macabre, il y a ce qu'on appelle le dit des trois morts et des trois vifs c'est la suite de la danse macabre c'est trois morts, c'est-à-dire euh, il y a trois chevaliers qui rencontrent leurs trois futurs euh, cadavres et donc qui vont avoir très peur bon. c'est très intéressant à voir c'est très bien restauré on en parlera sûrement plus, plus avant une autre fois. Mais là, vraiment, euh, aujourd'hui et demain, ceux qui passent par la ferté ou Pierre, arrêtez-vous devant l'Église ouais. ou derrière l'Église. D'ailleurs, derrière l'Église, c'est plus joli encore. C'est magnifique. Et allez, voir cette, magnifique. allez voir cette danse ouais. macabre. Tu nous,
0: tu nous racontes, Bernard, ce que nous raconte justement la danse macabre.
2: La danse macabre, c'est, c'est une espèce de catéchisme laïque au fond voilà. euh, qui fait que euh, tous autant qu'on est... Eh ben on est égaux devant la mort. C'est ça le principe de la danse macabre. C'est d'ailleurs pour ça que la première danse macabre était au cimetière des innocents à Paris. Et il y a encore en France, au Puy, une autre en Bretagne, je ne sais plus quelle est la quatrième connue, euh, ça va me revenir, mais c'est très rare aujourd'hui une danse macabre complète, comme celle de la Ferté Alors on voit, le premier devant la mort, c'est le pape, ensuite c'est l'empereur, ensuite c'est le roi, ensuite c'est la reine, ensuite c'est l'archevêque, après c'est prêtre et on va comme ça de petit à petit jusqu'à jusqu'aux braves paysans et tous ces gens là au fond sont accompagnés vers la mort et sont égaux devant la mort. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir ça, parce qu'on se dit, mais au fond, euh, l'idée que les gens sont égaux devant la mort, ben, c'est une idée universelle que l'on prêchait déjà au XIIIe, au XIVe et au XVe 14e, au 14e siècle. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir ça. On se replonge dans l'Église de l'époque, dans les conditions de l'époque, où évidemment l'Église était très puissante, mais en même temps, il y avait ça, il y avait cette égalité devant la mort qui reste le message. Donc,
7: il faut dire que c'est dans ce macabre ont été faites dans le contexte de la peste, dans un, un contexte de grande peur. Euh, et donc, euh, c'était une manière aussi d'exorciser euh, cette peur parce que cette danse, ben, comme son nom l'indique, ce sont des squelettes, euh, donc euh, le futur de ces personnages euh, grands ou petits, mais qui dansent et qui sont joyeux. Et des squelettes emmènent joyeusement... Euh, tous ces personnages. Voilà, donc c'est, c'est très particulier, mais c'est un contexte aussi qu'il faut voir de, de, de terreur énorme euh, à un moment de ces grandes pestes. C'est, c'est
0: très philosophique, c'est très insolent, et ça a été créé pourtant, euh, si je ne me trompe pas, par les artisans.
7: Oui, alors c'est. Ce et sont c'est...
0: Pas des... est-ce, que ça, est-ce que ça rejoint l'idée des gargouilles, euh, etc., dans l'insolence dans la a, liberté d'esprit.
7: Il y a une certaine insolence. Bon, c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve surtout dans un domaine un peu rural, profane, euh, dans les cimetières, voilà, dans les charniers, donc c'est-à-dire dans les ossuaires. Euh, et comme le, le disait euh, Bernard euh, dans son raisonnement, c'est qu'après, on les a cachés. Ça, on les a rebadigeonnés, on l'a caché tout ça parce que ça ne correspondait plus à l'époque suivante, hein, au temps moderne, euh, au cours desquels ben, on a voulu, on a trouvé que c'était trivial, que c'était pas à la hauteur de, de ce qui se déroulait dans l'église, etc. On avait changé complètement de manière d'envisager, euh, d'envisager le culte et on l'a rechangé d'ailleurs encore au 19 e et on a encore changé au 20 e mais bon, disons, on a caché ces œuvres et on les a redécouvert généralement au dé- 19e siècle ou, ou au début du 20e siècle en refaisant les badigeons. Parce
0: que c'est une liberté de pensée euh, complètement incroyable. Vous savez souvent quand on dit euh, un tel euh, m'impressionne de trop, j'y arriverai jamais et ou, par exemple quand tu es devant ton directeur de thèse ou tu dis mais j'y arriverai jamais, j'ai trop peur. Tu dis mais imagine-le sur le trône, enfin sur les toilettes. <rire> tu et <rire> et ah, verras si. mieux, tout sera relativisé. Ah ben effectivement, c'est ça, peu... ça remet à sa place. Mais monsieur, oui, hein. mais ah, et, oui. Oui. c'est une c'est une recette euh, qui vaut le coup d'ailleurs, qui marche. Je peux vous, le
4: dire.
7: Qui vous écoutez, faites ça. Quand vous êtes devant votre patron, imaginez-le voilà, dans c'est les ça. toilettes. Et c'est ça, vraiment, rationnel. ça
0: relève un petit peu de la même liberté d'esprit.
7: Alors, ce n'est pas forcément une liberté de penser, c'est quand même euh, aussi un contexte qui est euh, celui d'une certaine austérité où euh, on a. Ensuite, le développement du protestantisme qui va arriver là-dessus et qui rappelle que chacun, euh, c'est Dieu qui commande tout, c'est, chacun est égal devant, euh, devant Dieu, devant les destinées, etc. Et donc, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément euh, perçue comme une liberté de ton. C'est juste que ça correspond à une philosophie euh, si on lit, je ne sais pas, Montaigne On a parlé de Montaigne récemment Avec la recherche de son, de son corps, etc Voilà, ça, ça, ça correspond corps de Montaigne à, En tout cas, on cherche Depuis quelque temps ils à savoir trouvé. si les ossements Qui sont identifiés comme étant ceux de Montaigne Sont vraiment ceux de Montaigne, à Bordeaux Et on en est à peu près sûr À 80%, mais on n'en est pas sûr D'accord. En tout cas, c'est, c'est des philosophies qui, qui, voilà, qui correspondent à un temps À une pensée religieuse Et, et spirituelle et qui n'est pas forcément perçu à l'époque comme une liberté de ton. C'est au contraire un avertissement. Attention, euh, vous, êtes, vous n'êtes rien, même Seigneur ou Manant, vous n'êtes rien devant... Euh, les destinées euh, présidées par Dieu. Voilà, Donc, c'est, c'est bien c'est...
0: vu par l'Église, au bout du
7: compte Oui, je pense qu'à l'époque, de ça... toute façon, si on, la... de si on a pu dérouler dans l'Église de Ferté-Loupière, si on a pu dérouler un tel décor dans l'Église, évidemment, ça s'est fait avec l'aval du clergé. Donc, c'est, c'est une manière de, 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 de dire, hein, un catéchisme, hein, en tout cas. Une...
0: Mais alors, pourquoi ça a été recouvert
7: par la suite bien Parce que, justement, euh, ensuite, au XVIIe, XVIIIe siècle, on n'a plus du tout la même vision. On considère oui, oui. que on ne montre pas ce genre de choses, que ça n'a que, que montrer des squelettes comme ça, c'est, ça ne relève pas de la dignité du culte. Voilà, c'est une question purement figurative. Ça ne veut pas dire qu'on a changé d'avis sur le fait qu'on considère que la vision divine est supérieure, mais c- ça veut dire qu'on ne le montre pas de cette manière. Donc il faut le cacher, et on recentre aussi le culte à cette époque-là sur le cœur de l'Église, et donc on, on efface un petit peu des murs de la nef tout ce qui peut perturber le regard, pour le concentrer, le diriger vers l'avant. On théâtralise véritablement. Voilà, ouais. C'est ce que
4: vous pouvez voir voilà. à la Ferté-Loupière aujourd'hui ou demain. Voilà. voilà c'est je, très beau. c'est très beau. À, à, mot, beau Je, je voulais juste
0: dire à Bernard qu'il y a une. considérée comme l'une des plus belles euh, danses macabres. Euh, et celle de. Alors, l'église Saint-Orient, je ne savais pas que ça s'appelait Saint-Orient. Mais c'est à mélé le grenet Et c'est dans le 28 en Eure-et-Loir. Et moi, c'est très simple, je la connais, parce qu'il y a l'autoroute pas loin je vais pas très loin. ça, quittez
5: mais l'autoroute Allez voir cette église J'en pense seconde, On parlait tout à l'heure d'orgues restauré, Celui de l'abbaye de Pontigny a, a été restauré. Voilà. Donc Et là, il y a des, peut-être des problèmes de résonance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça doit être intéressant.
7: Alors là, pour les journées du patrimoine, justement, il y a un très bel orgue à Toussy, mais qui ne fonctionne pas. Mais vous avez à, à Courtenay... Il y aura donc quelque chose autour de l'orgue, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courtenay. Orgue à hauteur de vue, donc l'organiste ouvrira la tribune au public, et les gens pourront voir l'intérieur de l'orgue, et ils pourront le visiter. On jouer là, c'est, c'est un orgue, je pense qu'il veut, il va jouer un petit peu. C'est un orgue d'un facteur orléanais qui s'appelle l'Oro, et qui date de 1859. Et donc là, c'est quand même intéressant pour le public de pouvoir voir cet instrument, qui... Généralement, moi j'ai déjà fait visiter des orgues, ça captive le public. Ah ouais. La mécanique, la manière ah ouais, dont oui. ça fonctionne, c'est assez captivant. Et donc à Courtenay, euh, vous pourrez voir euh, l'orgue de, de l'église euh, dans, dans le Loiret. Hauts, voilà, ah ouais. dans le Loiret. Alors, D'un c'est pas la dit, puiser, là.
0: mais bon. Toi, ouais. euh, c'est Yves Audard, en l'occurrence, qui s'en occupe. Euh, Yves Audard, c'est un sénonais, si je ne me trompe pas. Euh, c'est, c'est un très grand... C'est c'est un très grand organiste ah. et donc si ça vous intéresse, dans quelques temps, je pense que c'est même la semaine prochaine, il va y avoir un concert de trompette et orgue avec Yves euh, Dard à l'orgue. Les trompettistes, je ne sais plus, pourtant j'en connais un par cœur, c'est Dominique... Bah, on euh, en reparle, c'est ouais, ouais. Dominique Avi qui est un ah. super trompettiste, salut Dominique, de Bussy euh, en note maintenant Tous les ans, ils refont la même chose, donc c'est vraiment intéressant d'aller voir. Et alors, pour le coup... Les amis de l'orgue de Courtenay font vraiment jouer beaucoup leur orgue toute l'année avec des concerts de, 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 grande, de grande qualité. Bon voilà,
4: on a fait le tour de tout ce que vous pouvez aller visiter aujourd'hui ou demain au niveau patrimoine. Voilà, ben, merci à tous pour toutes ces informations. Hein, Bernard, c'est la Ferté-Loupière, épuisé, Courtenay. On va se retrouver dans un instant, après euh, cette très belle chanson. Qu'est-ce, Qu'est-ce qui va qu'il nous mettre c'est c'est on, passe, on parlait de la danse macabre. Mais il y en a une qui avait déjà compris à l'époque. Elle l'avait compris, qu'il fallait danser et se laisser aller pour danser. Dans un instant, on a marié au téléphone,
3: on va parler des mixas. C'est ce soir Charles. tout de suite.
6: Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de vivre Je vis comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires Papa, je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre, comme si j'étais libre et en équilibre. Je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire.
4: village, vous êtes toujours dans la intelligente avec nous, avec le Sandrine Manteau qui adore Dalida. Maintenant, j'aime pas du tout Dalida, c'est une <rire> chanteuse
0: okay, euh, ça va pas <rire> du <tout. rire> ça va. Euh,
4: Marilyn, bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour Marilyn, vous êtes euh, sur Opus avec nous dans l'émission. Il y a Sandrine qui est là, il y a Alexandre, il y a Bernard, il y a Jean-François et il y a Jo qui est autour de la table. Voilà, Marilyn, vous êtes la présidente, euh, alors est-ce qu'on peut dire le, le comité, hein, c'est le comité hein. Oui, tout à
10: fait. C'est le comité Miss 15-17 Bourgogne.
4: Voilà. Alors, est-ce que, première question déjà, est-ce que euh, ça fait partie de, du comité Miss France est-ce Alors, que... pas du tout. C'est pas une ramification de, du comité officiel Miss France Pas du tout. D'accord. Donc On c'est... les
10: prépare pour, mais elles n'ont que 15-17 ans, en fait. C'est des ados.
4: D'accord. OK. Et donc, ce soir, on vous a au téléphone, parce que ce soir, à Charny, à la salle polyvalente, il va avoir lieu l'élection de Miss Bourgogne 15-17, c'est ça tout à fait. Elle existe depuis combien de temps, cette élection
10: Alors, ça va faire neuf ans que euh, le comité Bourgogne existe, et l'année prochaine, on en fêtera les dix ans.
4: D'accord. Il est né comment Justement, comme ça n'a rien à voir avec Miss France, comment il est né
10: Alors, en fait, euh, la créatrice euh, des 15-17 travaillait avec euh, Geneviève de Fontenay. Ah, d'accord. Euh, donc, tout, donc, voilà, donc elle a créé ça pour faire pour les adolescentes, pour les préparer après à... À, aller à Miss France.
4: Et pourquoi 15 ans Pourquoi de 15 à 17 et pas de 15 à 18
10: Parce qu'à partir de 18 ans, elles peuvent aller directement au comité adulte.
4: Excellente réponse de Marilyn. Voilà. <rire> Merci <rire> Marilyn. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce soir D'ailleurs c'est accessible à tous hein, la soirée de ce soir, euh, les démissions. Tout à
10: hein. fait, oui. Qu'est-ce qu'on oui, va pouvoir voir Alors il euh, y a 20 candidates, donc elles font partie de tous les départements de la Bourgogne. Ouais. Et du coup, ben, il va y avoir une Miss Essai de Dauphine avec le prix Culture. Et la Miss, après, représentera la Bourgogne euh, à, à Miss 17 Nationale, donc au mois de février. Ah, il y
4: a quand même un comité national.
10: Oui, oui, ça va même jusqu'à l'international depuis deux ans.
4: Ah ouais, quand même. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi, le y a, y a, comme les grandes, il y a entre guillemets les grandes, il y a un quiz culture Tout à fait. Donc il y a un animateur, vous avez Jean-Pierre Foucault local qui vient Il s'appelle comment attends.
10: Euh, là, ce sera Mélissa Pozo, l'animatrice. La euh,
4: D'accord, c'est donc amie. c'est elle qui, euh, qui accompagne les Miss. Et donc, euh, c'est un show comme on peut le voir euh, à la télé, c'est-à-dire qu'on euh, euh, va pouvoir les voir défiler euh, dans des tenues, etc.
10: Tout à fait, elles font de, des chorégraphies, et puis elles vont défiler, elles ont, elles ont des tableaux où elles seront notées. Et entre chaque tableau, il y a des, des anciennes Miss qui viennent de, de plusieurs départements, voire plusieurs régions, et qui viennent en fait... Euh, euh, compléter le spectacle le temps que
0: les candidates et le temps de se changer
4: tout à l'heure on a euh, j'ai, euh, qui, qui c'est qui m'a dit ça dans, le, dans l'équipe qui m'a dit que ça allait peut-être pas se faire le concours
0: ben moi, j'avais cru entendre ça, et j'en étais euh, consternée, désolée. Euh. Voilà, mais je suis heureuse que ça que,
4: y a, y a, que a, soit Il y, a avait, y a, On a eu vent que ça ne se faisait pas, c'est ça, non, Jean-François Non, mais je crois
5: qu'en fait, on, on se trompe entre Miss Charny et, et, et cette Miss
4: Ah, hein. mais c'est ça Alors, excusez-nous, Marilyn, effectivement. De... Mi- voilà, c'est ça, c'est Miss Charny qui ne s'est pas fait, mais Miss euh, 15-17. C'est, c'est dur à dire, comment vous dites-vous Miss Bourgogne 15-17 alors, non, c'est Miss 15-17 Bourgogne. 15-17 Bourgogne, d'accord, qu'on le dise bien. Donc c'est à quelle heure ce en fait, soir c'est pour les 15-17
10: ans, c'est pour
4: ça. D'accord. Donc c'est à quelle heure ce soir
10: Alors, les portes vont s'ouvrir à partir
4: de 19h. 19h, d'accord. Et euh, comment ça se passe On s'assoit On reste debout Il y a à manger, à boire Qu'est-ce qui se passe
10: Non, non, les gens peuvent s'asseoir et effectivement, il y aura... Euh, une buvette avec une restauration rapide sur place pour, pour l'entract qui aura en plein milieu du spectacle.
4: D'accord. Vous, vous faites ça à plein temps ou euh, j'imagine que vous avez peut-être une activité euh, professionnelle à côté ou est-ce que c'est à Voilà, Oui, c'est, c'est une association.
10: C'est, c'est, c'est bé- voilà, c'est d'une association, c'est du bénévolat, donc euh, effectivement je travaille à côté.
4: D'accord. Et vous, vous avez été, vous, Miss, parce que souvent c'est les Miss euh, qui reprennent derrière les comités, est-ce que vous, vous avez participé à une élection
10: pas du tout, c'est Messi qui ont participé, j'ai pris le, le relais en tant que, que délégué en fait.
4: Bon bah c'est formidable, on se retrouve ce soir à 19h, les portes de la salle polyvalente de Charny vont s'ouvrir à 19h pour voir les Miss, parce que c'est quand même, euh, le, donc là on parle de la Bourgogne tout entière, et c'est à Charny on aurait de ce soir.
10: Tout à fait, et on aura la chance d'avoir euh, la Miss qui va venir... Euh, de voir les filles directement Ah, mais oui, Missionne, bah on l'a reçue, Missionne.
0: Bah, Tout à oui, fait. Bah, elle était magnifique. Je ne sais pas si elle est toujours bah, aussi belle deux mois plus tard, mais. <rire> bah, oui, d'ailleurs, bah, on lui fait un petit coucou parce que. là,
6: qu'elle
0: venez aussi. la voir deux fois. Bah, <rire> et d'ailleurs, on fait
4: un petit coucou à, au camping des Platanes de Charny euh, qui vous a reçu euh, il y a quelques semaines pour les préparations de ce show.
10: Exactement, oui.
4: Voilà. Pour les répétitions, oui. Voilà, on, les, on leur fait un petit coucou parce que nous, avec Sandrine, on adore le camping.
0: Oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est super, ils
4: voilà. sont très bah, Merci beaucoup Marilyn. Bonne élection ce soir, bonne, bonne soirée, et puis à bientôt. Eh
10: bien, merci beaucoup, bonne soirée à
4: vous. Au revoir, merci. Au revoir. Dans un instant, ça n'a rien à voir. Gérard L'école ici présent va s'asseoir sur les genoux de Sandrine parce qu'il n'y a plus de place.
11: A tout de suite. do. I see say you'll miss me. Now would I lie to you? Now there's no need to be left right my golden head I'll teach you and you'll never be sure. Uh, if the way that you need is too much like greed, decide if you are rich or you're poor.
0: Opus, la radio au cœur de nos villages Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h Il est midi 40 et 33 secondes Sandrine Manteau mais euh, Pour les gens qui se demanderaient mais, mais quelle est cette musique extraordinaire Miss By de Culture c'est, Club c'est... Ah ouais c'est Culture Club Ah oui, c'est Culture Club Ouais c'est pas mal ouais je me suis c'est tapé. tout Moi, T'as dit quoi tapé. T'as vu quoi c'était Simply Red. Madame, Messieurs, Gérard Lécolle oh Bonjour
4: Sous les du du ministre Gérard Lécolle, et le vice-président de Cap-Saint-Martin, parce que oui, maintenant, il est vice-président. Mais qui a eu cette idée folle d'inventer Gérard Lécolle, Lécolle. C'est... 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 C'est Charlemagne, Charlemagne merci, euh, merci d'être avec nous, Vous êtes, euh, merci de nous écouter depuis 1h40. Oui, oui. Gérard
1: L'école qui vient nous parler évidemment de la Capétienne. Voilà, Mais qu'est-ce que la Capétienne Alors, La Capétienne c'est une grande randonnée, on va fêter les 10 ans cette année Ça Ça ah, ouais. fait 10 ans que ça dure, qui a été euh, inventé si je puis dire par euh, Frédéric Vassin, qui nous a dit un jour, qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, rentrer un peu d'argent pour Cap-Saint-Martin.
6: Ah, <rire> que, voilà, que
1: on une quelque ah, oui. part, on sait pas là. Voilà, donc euh, on va organiser une randonnée, donc ça a commencé tout petit puis ça a pris de l'ampleur et maintenant on fait une association avec les, les meneurs de saint Alpes, ça veut dire qu'on marche mmh. sur quatre circuits, on fait du VTT, on fait on fait de l'attelage, il y a des cavaliers. Cette année, ce sera en plus animé par euh, les Black, Wheels, les Black Hills. Les Black ouais. Le country,
4: le club de country. Le, le club de
1: country, comme il y a des euh, chevaux oui. et des atlases, ben ça sera ah, oui. bien dans le temps. Voilà, exactement. Et puis, ben, euh, quatre circuits, il y en a pour toutes les forces. Mais il y a plusieurs kilométrages. Oui. Comme ça, au moins. km, 9 ah, km, ah, 14 km ah, oui. ou 22 km. Ah oui. Voilà. Donc les circuits sont complètement balisés, on vient à l'heure qu'on veut, on s'inscrit, on donne sa pitabole à Cap-Saint-Martin, et le midi, on vous attend si vous voulez. Vous inscrire pour le repas que Régis Touratier nous généreusement nous prépare. Voilà, il nous
4: a tout dit. Merci beaucoup Gérard d'être venu. Euh, <rire> non mais on va rappeler, ça s'appelle la Capétienne parce que l'association s'appelle Cap-Saint-Martin et on oh. va le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant,
1: mais qu'est-ce que Cap-Saint-Martin Alors Cap, c'est Cancer Accompagnement Personnalisé. En fait, on, a, on apporte des soins de bien-être et de, et de soutien aux malades du cancer. Nous ne sommes pas médicalisés. Mais tout ce qu'on peut faire pour les aider à traverser cette épreuve, parce qu'on peut appeler ça une épreuve terrible, euh, Arnaud pourrait nous en parler, Christian. Vous leur aussi. faites
4: du bien. Quand fait... ils viennent ouais. chez vous, dans, ce, dans cette magnifique
1: maison et ce magnifique havre de verdure, Exactement. Ben
4: ils oublient un peu leur maladie.
1: La maison d'Hélène, voilà. La maison d'Hélène. Donc on est ouvert deux demi-journées par semaine à Saint-Martin, mais on a aussi maintenant trois antennes à Villeneuve-sur-Yonne, à Tonnerre et à Saint-Georges-sur-Bouche. Ah oui Parce que c'était trop loin pour venir à ça Saint-Martin. Ça fait des petits. Ça a fait des petits, ça a aimé. Que... Amis apiculteurs, ça a aimé. Voilà. Ça a aimé, ça a aimé. Voilà. Bon, évidemment, Cap Saint-Martin, Sandrine. Sandrine. Oui, ah, là, ouais. moi j'ai eu le plaisir d'y participer.
4: Elle ah, ouais. chante souvent pour Cap euh, Saint-Martin.
0: Bon, euh, moi c'est très pratique, hein. c'est pratico-pratique Pratico, ma question. Est-ce qu'il va y avoir un temps de chiottes <rire> ou pas
1: Parce <rire> oui, que... oui, alors, ça alors fait... C'est quand On n'a même pas dit la date. oui, C'est le 1er octobre. À partir de 8h le matin. Alors, c'est euh, un dimanche, dimanche 1er octobre. Dimanche 1er, 1er, 1er octobre, alors depuis 4 ans, il pleut. Oui. Donc, <rire> cette année, est... un jour ou l'autre, on va bien avoir <rire> un coup de chance. Donc, venez, en principe, cette année... Il fait beau. Ah, euh, c'est vrai Oui, c'est vrai. Peut-être, il connaît du monde. Il connaît, <rire> il connaît, <rire> bah, il connaît <rire> très bien, il vit des liars, hein, Donc en même temps, c'est normal.
4: voilà, voilà. Donc, donc s- venez,
1: puis emmenez quand même votre petit chireux, on ne sait jamais. <rire> votre chireux, non, mais en même temps, ce qui est incroyable, et c'est, c'est la générosité de tous ceux qui, vous, qui suivent Cap-Saint-Martin, exactement. c'est qu'ils viennent quand même, même s'il pleut. Oui, même s'il si pleut, ils voilà. viennent, il exactement. il y en voilà. qui est, Beaucoup me disent on est venu parce que c'est pour Cap-Mécile. <rire> bah, <rire> oui, bah oui, mais on c'est ça qui est dingue. La couette, quoi. <rire> mais c'est comme Sandrine
4: quand elle vient chanter. On a fait des soirées cap saint avec Sandrine. On oui. nous a fait des karaokés géants, hein, c'est vrai? Oui, oui
8: c'est
4: vrai. Voilà. Un oui. jour, on fera un karaoké dans ce studio parce que maintenant, on a la place. Oui, ça va être bien. Bon, ça se passe bien, la vice-présidente? Euh, Je la très vice-présidence? Bien. Très bien. Bon, bah, super. La prochaine journée,
1: moi toujours en oui. pleine activité. Oui.
0: Vous avez fait des travaux cet été du ménage, c'est hein? ça? Vous avez fait du oui, on ménage? On a fait
1: une, une journée ménage dans la pièce et nous, les, et nous, les femmes, on fait du ménage dans la pièce. <rire> et nous, les bénévoles, on a profité pour aller. Travailler au jardin. Je comprends pas, Il y a les femmes et les bénévoles oh ouais, non, 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 non. Les hommes bénévoles. Les ah, femmes exactement. bénévoles ont, ont, ont fait leur truc parce que c'est leur, leur décoration. Ah leur ouais. nous, on n'est pas très doué pour ça, faut reconnaître. Est-ce que vous, vous écoutez de la musique quand vous faites le ménage à ce Cap-Saint-Martin ah, Je sais pas, on ne pas avec eux. Nous, on était dans le jardin avec les Ah Sérieux ah, ouais, ouais. ah, Ça c'est, fait c'est c'est, du c'est c'est bruit. C'est c'est hein, c'est combien y a de bénévoles à Cap-Saint-Martin Une quarantaine. Ah oui, quand même. Oui, une quarantaine. Ça évolue. Ça évolue aussi, il faut le dire, grâce aussi un petit peu au forum des associations. Parce que l'année dernière, pas cette année, parce qu'il a fait trop chaud, on n'a pas vu grand monde, mais l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant « Est-ce qu'on peut vous aider ?» Et qui vous ont découvert Oui, ils nous ont découvert, nous expliquaient ce qu'on faisait. C'est... Ce n'est pas des jeunes, mais c'est des jeunes retraités. Ça veut dire, dire 12-13 ans de moins que moi. On est jeunes jusqu'à quel âge, Sandrine Manteau
0: Non, ce n'est pas ça la d'accord, question. Merci. De... Non, d'accord, merci. <rire> moi, j'ai une question euh, particulière parce que ça m'a taraudé. Gérard, y a-t-il des petits ou des gros cancers L'année dernière, j'ai eu un cancer du sein. Je n'ai jamais osé aller à Cap-Saint-Martin parce que je trouvais oh. que mon cancer était un petit cancer. Est-ce que c'est possible, ça
1: non, il n'y a pas de petits et gros cancers. Même le médical, ils ont du mal à, à dire aux gens euh, c'est rien ou c'est grave ou, voilà, ou ils ne ils disent pas. Euh, nous, on reçoit tous les gens qui sont atteints par le cancer, qui veulent euh, du soutien, et aussi on est ouvert aux accompagnants. Il y a d'ailleurs des accompagnants qui viennent et le malade ne vient pas. Mais l'accompagnant a besoin d'être aidé aussi pour ah voir. Bon euh, euh, oui. Donc, les capétiens et capétiennes, c'est ceux qui sont malades. Et c'est aussi bien des malades que l'accompagnant principal. Voilà. Ça peut être le mari, la femme, ou un ami, quelqu'un de la famille qui fait le chemin avec le malade.
0: Et on ne juge, on juge jamais de la gravité du non, cancer, en fait Non, pas du tout. Fait. C'est pas ça qui tout. est important. Mais je dire, sais, il
1: euh, y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent, euh, moi je, je suis quand même pas si mal que ça, je laisse ouais, ma place plutôt aux autres, voilà exactement. Mais non, il y a quand même... Euh, Surtout que maintenant avec les quatre antennes, ça a desserré un petit peu la, la fréquentation à Saint-Martin parce qu'on est loin des hôpitaux, non et ça permet de mieux euh, distribuer les soins à plus de monde parce que quand il y a 20 personnes, c'est déjà arrivé, c'est impossible que tout le monde ait des soins. Ah oui Donc euh, maintenant, euh, ceux qui sont le ils vont plus facilement à Saint-Georges ou ceux de 100 vont oui. plus facilement à Villeneuve-sur-Yonne, en fait, les quatre antennes leur sont ouvertes, hein. ils vont où ils veulent. Et ceux qui nous écoutent et qui veulent justement vous contacter, ils, font comment ils appellent qui Ils appellent chaque antenne Non, ils appellent. Non, 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 ils appellent euh, ils se renseignent auprès de moi, par exemple, et puis 3. moi, je, je les guide en disant... On voilà. peut donner
4: ton numéro, d'ailleurs, on va bien donner assez. ton numéro de téléphone, tout de suite, bien, Gérard, voilà, parce que, que si on veut réserver pour manger le 1er octobre, il voilà, faut ont... mieux réserver. Attention, voilà.
1: le numéro de téléphone de Gérard Lécole voilà. 0603... 49, 85, 98. Voilà mesdames, vous entendez oui. le numéro oui. de téléphone. Ah, oui. le numéro C'est de téléphone bien. de Merci. Gérard. Merci, venez vite nous rejoindre, on a oui. besoin de vous, Cap a besoin de vous, les malades ont besoin de vous. Donc venez, venez nous rendre visite, même si vous marchez pas. Vous venez, vous venez nous rendre visite. Comme tu, tu as dit on compte ouais, sur vous. <rire> voilà. Non, voilà. Mais, euh, une
0: dernière chose, on parle de malades et tout. Il mmh. faut quand même parler de l'ambiance, qui est une ambiance extrêmement conviviale, de, de camaraderie, c'est, c'est familial. C'est, c'est, le, c'est le bonheur mmh. de retrouver tous, ces, voilà, tous les gens que tu as côtoyés. Si les liens. gens n'osent pas venir, on les pousse un petit peu, parce qu'on
1: sait que s'ils viennent une fois, ils vont venir. Au début, on a peur, quoi que ce soit un peu morbide ou quoi. On va avoir d'autres malades, ça va être triste et tout. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on. Ils disent on vient à Saint-Martin justement pour se défouler. Oui, c'est ça. Et il se défoule, je peux vous dire. Bon, bah ouais. il va se
4: défouler dans quelques instants, <rire> ça va être à lui, avec l'actualité, c'est euh, Bernard Lecomte. Merci Gérard. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. on se retrouve dans L'enquilé un opus. instant, dans ce nouveau studio, on va se retrouver dans un instant après Benabar. Mascarade, c'est nouveau Alors c'est sur Opus. C'est normal. à tout de suite.
6: Elle prend la vie du bon côté. Elle va mieux que bien. Toute l'année en été, l'hiver à moitié plein. à l'instant, regarde, il fait si beau. Elle prend du bon temps, ça se voit
7: sur ses réseaux. Si bien dans sa peau.
6: Oui, mais c'est pas vrai. Elle va mal, tu sais. Oui, mais c'est pas vrai. Tu sais que sa joie de vivre, de façade, on envoie le vide,
7: mascade Coûte que coûte en forme, ou avoir l'air de l'être, fidèle à la norme, mentir à tue-tête, longuement réfléchi, la
6: photo partagée, le 26ème selfie, c'est le plus spontané. Spontanée Oui mais c'est pas vrai Elle va mal Tu sais Oui mais c'est pas vrai Elle m'a mal Tu sais que sa joie de vivre de façade on en voit le vide, Mascara Mascara
7: elle a beau faire bonne figure La faille s'agrandit Lézard et fissures La vie qu'elle veut qu'on envie Prisonnière des images bronzée
3: jusqu'aux orteils Bonheur sans nuages plus, la, la radio, radio de nos villes <rire>
4: Vous êtes toujours sur un bus, la radio au cœur du village. J'avais oublié à quel point Sandrine Manteau aimait Benamar.
0: J'avais oublié, non, mais je dis rien. Oh, un non, venant, non. pauvre gars, il faut qu'il gagne un peu son blé, Je sais, je sais pas ce qu'ils font. Julien Darmanin ne viendra
4: pas. jamais dans ce studio. Benamar ne viendra jamais dans ce studio. Et Renaud ne pourra pas venir dans ce studio. Voilà
0: pas obligé de lui donner un micro vu qu'il a plus de voix de toute façon.
4: On Ça vous fait. rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Euh, à
3: tous. Merci. <rire>
4: C'est pas possible. Je ne disais pas pour ça, mais pourquoi j'ai dit Renault voilà. C'est Bernard. Il dit, Dis aux auditeurs quand même que boire, c'est euh, faut boire. Mal, mal. Bernard, euh, il s'en pas, est
0: passé mal.
4: <rire> il s'en est passé des choses dans l'actu. Alors, il s'est passé des sujets euh, en cette fin de semaine, un peu plus loin, euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques <rire> années. Et si on commençait par un sujet euh, on, peut, on peut commencer peut-être par la Bahia, je pense. Oh là là. Plutôt que les migrants, qu'est-ce que tu en penses ce sont deux sujets très compliqués. Alors les migrants, très... mais je voudrais qu'on fasse plus pour la Bayard sur les migrants, ça te dit ou pas c'est, c'est... Moi je, suis... je réponds
2: aux questions et j'essaye de c'est faire le sujet en sorte... de cette fin de semaine, les si tu veux, voilà, Si okay. tu veux, j'essaye de faire en sorte que chacun puisse comprendre les enjeux. Moi je n'ai pas d'avis a priori sur tel ou tel sujet, mais... Que ce soit les migrants ou la baïa, on en a énormément parlé, et c'est pas artificiel, c'est simplement parce que ça touche beaucoup de choses dans l'esprit des gens, ça les excite beaucoup, parfois c'est très polémique, or ce sont deux vrais sujets. La baïa, tu veux euh la il faut comprendre, donc c'est cette robe hein, qui fait l'objet de tout un débat. Parce que je pense
4: et qu'une bonne partie des Français ont appris ce que c'était une abaya grâce à Gabriel Attal, je pense. Hein. Évidemment.
2: On évidemment. Est et aujourd'hui, bon, l'affaire est, vient d'être tranchée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui dit bon, ben en effet, il est clair que la BAYA est interdite à l'école. Le ministre Alors, avait raison. Alors, pour, pour que chacun puisse comprendre, il y a deux principes de base dans cette affaire. D'abord, tout le monde est d'accord avec ça. L'idéal, dans une société libérale comme la nôtre, eh ben, c'est de s'habiller comme on veut. Ce n'est pas à une église, à un État, à un professeur de dire comment on doit s'habiller. Ça, c'est le principe fondamental. Tout le monde est d'accord là-dessus. Toute petite réserve, à condition de ne pas dissimuler son visage quand on est dans la rue. Parce que là, il y a des problèmes de police, des problèmes d'identité. Mmh. Mais c'est, à la limite, c'est secondaire. Ça, ça, ça concerne plus les motards que les jeunes filles qui vont à l'école. Et... Euh, Deuxième principe de base sur lequel tout le monde peut se retrouver, la France est une république laïque. Ça veut dire quoi On en parlait tout à l'heure à propos de la loi de 1905. Depuis la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État fait que eh ben, euh, la religion ne doit pas nous imposer quoi que ce soit. On appelle ça le prosélytisme religieux qui est interdit. C'est quoi le prosélytisme C'est la propagande, pour être simple. Hein. Donc ça, c'est interdit. Et depuis 2004, dans la suite de cet interdit-là, les signes ostentatoires. C'est quoi les signes ostentatoires C'est ce qu'on porte sur soi et qui est euh, excessif un peu. Autant sur le plan religieux, quand on porte une kippa euh, sur la tête, quand on a une petite croix, bon, c'est pas très important. En revanche, quand on se balade avec une croix de 40 cm ou avec un voile islamique, car c'était bien ça le sujet, Là, on considère que c'est ostentatoire, c'est-à-dire que ça, ça devient du prosélytisme ou de la propagande. Et ça, c'est interdit depuis 2004. C'était un grand, grand débat en France, rappelez-vous, sur le voile islamique, est-ce qu'il fallait l'interdire, pas l'interdire Donc les choses sont claires, euh, on a le droit de s'habiller comme on veut dans la rue, mais dans une école, et lorsqu'on va dans un service public, eh ben, on respecte la loi de la République laïque. Alors, pourquoi la baya a posé tellement de problèmes Parce qu'au fond, la baya, c'est un vêtement ostentatoire, mais pas forcément religieux. Mmh. Il y a plein de jeunes filles qui portent la baya sans du tout se référer au Coran ou à l'islam. Et c'est là où le, le débat a, a commencé à patauger un petit peu dans la, dans la smoule, parce que, d'abord, il est clair que dans le Coran, il n'y a aucune sourate qui dise qu'il faut porter une abaya quand on va à l'école. Ça, c'est absurde. Et en même temps, on a bien vu que ça... Ça, ça, ça soulevait beaucoup de problèmes, puisque la plupart des gens qui ont crié à, à l'autorisation de la Baya disaient « il ne faut pas être islamophobe ». Qu'est-ce que ça veut dire « islamophobe bah, » Ça veut dire le, le gars qui n'aime pas la religion islamique. Donc c'est quand même l'islam qui est en cause. Il faut garder cette idée-là, même si ça prête un petit peu à débat. Alors, pourquoi la question est si compliquée Parce qu'au fond... En France, la grande majorité des musulmans respectent parfaitement la loi et la laïcité. Il n'y a aucun problème. Comme, entre parenthèses, depuis un, un peu plus d'un siècle, les catholiques, les juifs, les protestants, euh, petit à petit, même si au départ, ça a toujours posé des problèmes, toujours, petit à petit, tous ces gens-là acceptent qu'il y a une loi de la République et il n'y a que des petites minorités tout à fait marginales qui contestent ça. Mais il y a en effet... À l'intérieur de l'islam français, il y a effectivement une minorité activiste, islamiste, qui veut tester la République, qui veut faire reculer la République. Et la République doit défendre. Ces principes. Et parmi ces principes, il y a ce fameux principe de laïcité. Voilà. Pourquoi ça a posé tellement de problèmes Parce que derrière ce que j'essaye d'expliquer, j'essaye d'être simple là, mais vous comprenez bien qu'il y a à chaque fois euh, des, des problèmes qui se posent, des cas qu'on n'avait pas prévus, etc. Au point qu'on en est... Alors ça, c'est presque amusant finalement dans un débat aussi lourd on en est à se dire est-ce qu'il ne faut pas restaurer l'uniforme à l'école ouais. vous savez moi quand j'ai commencé quand j'allais à l'école primaire j'étais à Noisy-le-Sec moi et j'avais une blouse
0: moi aussi
2: toi aussi, toi je aussi suis
0: 70. voilà ah. mais moi j'étais dans une institution réfugiée. et la blouse ah, ça, ça
2: a donné ça, a donné ça. Ouais. et on avait tous <rire> on avait tous la petite blouse euh, qui était une sorte d'uniforme au fond, et ça se passait d'ailleurs très bien. Alors, est-ce qu'il faut revenir à la blouse C'est pas évident. On a entendu le président Macron dire, euh, avec un petit sourire, on pourrait inventer un uniforme avec une un jean, jean, jean un jean et un t-shirt ouais. euh, de couleur. Pourquoi pas Mais, voilà, on en est à se demander Comment faire en sorte pour respecter la laïcité, respecter l'égalité entre les élèves, parce que c'est très important aussi. L'uniforme ou la blouse, ça permet aussi de ne distinguer personne pour sa religion ou sa classe sociale.
4: Pourquoi ça n'a pas été fait avant et pas décidé avant parce que là, ça tombe là, cette rentrée-là, mais ça aurait pu être avant, il y a quelques années.
2: C'est, ça, Vous n'avez euh, pas pensé à... Si, ouais. bien sûr. Le, le débat a été très vif. Il faut il faut se rappeler, les choses vont vite. Mais le débat a été très vite à partir de ce qu'on appelait l'affaire du voile de Creil. Il y a trois jeunes musulmanes qui sont venus avec un voile. Et le voile a posé ce problème, ça a duré des années la polémique, puisque c'est en 2004 seulement qu'on a dit, bon ben le voile est interdit. Le Conseil d'État a dit, ok c'est interdit, on respecte la laïcité. Et là, le Conseil d'État vient de recommencer la même
7: chose avec la Baïa. Ok, on change de sujet. Non,
0: non, non. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais... Non, non mais... En
7: fait, si tu cherches sur Internet à Baïa... Tu trouves toutes sortes de vêtements, hein, même des trucs carrément euh, vulgaires, en fait. Ah bon et, et je pense que l'interprétation de ce qu'est une abaya peut être très très variable. On peut peut-être aussi quand même dire que c'est... Quand même super vilain quoi. C'est quand même de mauvais goût de se balader avec ça. Je sais pas. C'est juste une question de. Le tissu en
0: soi est complètement mmh. dégueulasse. Hein. C'est une espèce de polyester euh, crado. C'est pas. C'est pas. Du, c'est pas du lin. C'est pas des, des tissus. C'est des tissus hyper tartignoles mmh. quand même à la base. Hein. Ce qui est pratique, c'est que tu peux rester euh, habillé n'importe comment en dessous. En fait.
4: C'est ça, la c'est blouse, pratique, euh, c'est une blouse qui se met <rire> dessus.
0: Ou pas du tout. <rire> ou en <rire> pyjama, ou je sais pas. Si on, on
4: changeait de sujet. Bon, alors, on changeait de bon. sujet. Bernard, euh, le sujet qui dure depuis des mois, on entend un peu moins parler sauf sur LCI. Mais euh, l'Ukraine et la Russie.
2: Ça ah. continue. Ça y est, ça va. C'est bon, ça va durer ou.. L'Ukraine et la Russie, vous m'avez entendu ah ben. des mois expliquer que ça allait durer longtemps. Donc, oui. euh, okay. et certes, tu nous l'avais
4: dit. Et souvent, d'ailleurs, je tiens à le dire, si vous nous écoutez sur Opus, souvent, ce que Bernard a dit, ça s'est passé Alors, attention oui, j'aimerais bien vous dire
2: que ça va mieux se passer dans l'avenir. Non, mais tu nous as jamais dit que ça allait bien mieux se non, passer. Non, j'ai fait toujours preuve de prudence, mais malheureusement aussi, je suis désolé d'être pessimiste sur cette affaire. Parce que tout ce que j'ai dit euh, dans nos émissions de, du printemps est tristement encore valable. Je disais que cette guerre allait durer parce que la volonté de Poutine est qu'elle dure. Et qu'on ne peut pas arrêter cette guerre sans que Poutine soit d'accord pour l'arrêter. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous, je vous avais dit un truc, on peut arrêter la guerre en Ukraine en un quart d'heure. Il suffit que les soldats russes rentrent chez eux, point. Il suffit que les soldats russes rentrent chez eux. Pas compliqué d'arrêter une guerre. Sauf que pour que les soldats russes rentrent chez eux, il faut que Poutine leur donne l'ordre. Et monsieur Poutine n'a aucune envie de que ces soldats rentrent chez eux. L'intérêt de Poutine et du Kremlin en général, c'est que cette guerre s'installe là où ils ont fait, on a bien compris que les Russes ont fait une espèce de ligne maginot absolument hallucinante avec des des champs de mines, avec des trucs absolument invraisemblables, que les Ukrainiens ont énormément de mal à traverser. Ben, le, le but de Poutine, c'est que tout ça reste là et qu'un jour, on dise « bon alors, ben, finalement c'est les faits, c'est comme ça hein ». Donc on fait comme ça. Rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé avec les deux Corées en 1953. Il n'y a jamais eu de fin de guerre de Corée. La guerre de Corée, elle n'a jamais fini. Simplement, il y a un moment où c'était dans les faits. Il y avait la Corée du Nord et la Corée du Sud. Rappelez-vous les pays baltes, les, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, ces trois pays là-haut, à côté de la Finlande, qui ont été soviétiques en 1944, alors que personne n'a jamais reconnu que les États baltes fussent soviétiques. Jamais. Il y avait même, quand on allait d'ailleurs à Washington, il y avait encore une ambassade pour chacun des trois pays baltes, qui était complètement fictive, évidemment, parce que les soviétiques avaient intégré les pays baltes, et puis sans aucun accord, sans rien, les pays baltes sont restés jusqu'en 1991, totalement soviétique. J'ai l'impression que les médias en parlent
4: moins, à part certains euh, médias spécialisés, mais on en parle moins, mais ce n'est pas, pas, pas parce qu'on en parle moins qu'il ne se passe
2: pas rien. Non, évidemment, demandez aux Ukrainiens en ce moment, je, voilà. je vous garantis qu'il se passe des choses, c'est horrible. Il ne faut, il faut pas perdre de vue que derrière les, les, grandes, les grandes phrases, et il en faut des diplomates, des militaires qui se disent comment on peut sortir de ce truc-là, comment on peut analyser ça, qu'est-ce qu'on peut prévoir. Mmh. Derrière tout ça, il y a des gens comme vous et moi qui meurent parce que d'un seul coup, au-dessus de la petite radio locale d'un chef-lieu de la puisée ukrainienne, et ben d'un seul coup, il y a euh, des missiles ou des drones euh, russes qui viennent cracher et qui font des morts, et qui font des blessés, et qui font des choses horribles. Donc il faut pas perdre de vue qu'une guerre, c'est d'abord horrible. Tout le reste, ça vient après. Alors, Aujourd'hui, les Ukrainiens font preuve d'un courage incroyable, mais il faut bien dire que, là encore, les choses sont claires. C'est bien leur pays qui est envahi par les Russes depuis le 24 février 19... 2022. Donc les Ukrainiens se, se battent pour leur territoire. Alors que les Russes, c'est plus compliqué, et on en a beaucoup parlé, et hélas, on en reparlera dans d'autres émissions, la volonté des Russes, c'est d'éliminer l'Ukraine. Voilà, parce que les Russes considèrent que l'Ukraine, c'est chez eux, c'est eux, c'est au fond des, des, des petits provinciaux russes, quoi, les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, qui sont quand même plus de 40 millions, qui ont un pays plus grand que la France, disent, mais excusez-nous d'exister, mais nous c'est sommes impossible. un État, nous sommes un État normal, il n'est pas question de nous piquer soit la Crimée, soit le Donbass, soit la, soit, soit la capitale, soit l'ensemble du pays. Il faut bien comprendre ça. Alors aujourd'hui, on est dans un moment charnière, compliqué, euh, difficile parce que les, les Ukrainiens se battent avec des armes que nous leur fournissons. Il ne faut pas se cacher derrière, derrière son petit doigt. Sans les Américains et sans les Européens, les Ukrainiens, ils seraient déjà battus. Mmh. Donc, pourquoi... C'est, euh, comment considérer que c'est, 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 cette aide militaire, cette aide en armement, etc., va durer ben, Ça dépend un peu de nous tous, les Européens, les Français, les Allemands, les Américains. Est-ce que les opinions publiques vont comme ça pendant des années dire « Ok, d'accord, on arme les Ukrainiens, on fait la guerre, etc. » Tout le monde sait que la guerre est un peu suspendue, et quand je dis tout le monde, c'est aussi Monsieur Poutine, que la guerre est suspendue à une grande inconnue, c'est si l'année prochaine, aux États-Unis, Monsieur Trump redevient président des États-Unis. Parce que si Monsieur Trump redevient président des États-Unis, les Ukrainiens sont fichus. On le sait. Ouais. Parce que Trump a toujours dit « mais moi je réglerai la guerre en une journée, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut arrêter de dépenser l'argent des Américains dans ces affaires-là ». C'est-à-dire que la, l'idée que Trump puisse venir à la Maison-Blanche une deuxième fois, c'est le cauchemar des Ukrainiens. Ouais. Et il faut bien reconnaître que c'est le cauchemar de beaucoup d'Européens qui se disent, et je pense surtout par exemple aux Baltes, aux Polonais, aux Roumains, à tous ceux qui sont à côté de l'Ukraine, tous ceux-là se disent, bah, euh, on est drôlement suspendu à, à une question électorale qui est quand même terrifiante quelque part. Elle n'est pas terrifiante que pour ça, hein, quand on voit comment agit M. Trump, mais elle est particulièrement euh, terrifiante pour ça, et on se sent bien. Et je finirai avec ça aujourd'hui, que l'idée de Poutine... C'est exactement ça. C'est de, de rester, de, de résister, de continuer jusqu'à l'élection de Trump. Merci Bernard. Vous en savez plus depuis, euh, depuis des euh, oh, ça fait un an et demi qu'on, qu'on suit euh, cette
4: guerre avec euh, Bernard. Bien, enfin. Et merci Bernard. Merci. Vous avez assisté à la 83e émission de l'heure intelligente, 83, quelle belle année. Merci. <rire> merci. Merci à tous, c'était un plaisir de vous revoir. Sandrine, Bernard, Jean-François, Jo. On embrasse François, uh, Xavier, qui sera avec nous dans quelques jours. Mais
0: la table va être trop petite.
4: Hein. Mais, ça, mais c'est petit. Parce merci Alexandre Il va revenir. Alexandre va sûrement revenir. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. Voilà, Alexandre qui, uh, qui nous a décrypté tout ce qu'on va pouvoir faire. Uh, de, de, de bien de, de visiter du patrimoine cette semaine, ce week-end, aujourd'hui et demain. Merci d'avoir été avec nous dans l'heure intelligente. Il fait chaud dans ce studio, mais c'est un beau studio quand même. Hein. Merci au public, magnifique. Merci au
3: public. Quel public. Voilà. Voilà. Vous
0: dans une émission de radio voilà. À la semaine prochaine, madame On va faire une photo de famille avec Et... le public de cette première émission.
4: Voilà, on
0: va faire une photo. À Et bientôt, à la semaine prochaine que... Peut-être que ça passera dans l'éclaireur du Gatinez si la journaliste est bien lunée, Ce
4: qui est rare Merci à tous,
0: à la semaine
8: prochaine